0: Hello， 大家好。Hello， 大家好。这里是准风乐坛，我是茹老师，我是林老师。对，那个，其实我们已经改名字了。
1: 没有没有，这这是我们那个进入二零一七年以来的第一次
0: 节目。对。嗯。啊、嗯，那个也是我们想做一期二零一六年的大盘点
1: 。对对对，这这一期的节目也是我们想要回顾一下二零一六年我们这个。各自看过的心目中比较好的电影，然后我们打算是分成国内片和国外片两个部分来做，然后分别那个排出我们各自心目中比较好的前十部呃电影。对。然后在那个录节目之前，其实我们俩都没有对过。对。对，都没对过。我们,我们就是想看一下，说那个<笑>呃，我们两个之间的口味会不会存在巨大的分歧、啊。嗯。如果分歧太大，我觉得你就可以绝交了。这明年节目就不用做了。<笑>对，所以我们说改名字的意思就是，如果这个今天聊完。拍桌子走人了，嗯、是、嗯，可以再找一个别的是吗？嗯、找个搭子，<笑>各自找个别的
0: 人，就是再大伙在一起生活吧。<笑>对，主要主要是我们这次录呢分上下两期吧，嗯、就是国内一篇先聊。对你，你不打算讲怎么改名的事了吗？<笑>这么重要的事情，
1: 其实那个事情缘起是这样、嗯
0: ，那个我们
1: 不是也在做做这个主峰乐坛、嗯、这个。这个那个博客节目嘛、嗯，然后我们呢，就是两个人都是比较羞涩的那种人，哎、然后不太好意思把这个节目介绍给给给透露给别人，嗯、但是呢、啊，偶尔我们也会在朋友圈啊，或者是熟人之间、嗯、那个发布一下、嗯，然后呢，就有人这个有号是借此借此对我们进行揶揄、啊，对我们进行这个调侃，也不算人身攻击吧，啊、就调侃。啊说那俩、啊、如何如何，怎么怎么样，然后就给我们起了一个。嗯那个雅号，我、嗯、们叫雅号，魂名,魂名、嗯，对，叫电波兄弟。电波兄弟、哎，我们当时一听，哎，这个名字不错，我觉得特别。我们刚开始觉得太兴奋，说：“我、哦、操，我们终于有自己的名号、嗯终于对对对，找到了自己的这个定位的感觉。对”对对对，但是,、就是电波兄弟，我觉得这名字也是非常非常这个贴切、活泼、有趣，又又又显得很很俏皮的一个名字。对，我们都非常喜欢，于是我们马上马上就把这个名字给征用过来。对，嗯
0: 、我们要用电波兄弟。嗯、但是我第二天早上一想，我说这个好像有点问题。<笑>有什么问题吗？谁是电，谁是播？<笑>你是电，你是播，不重要，不重要
1: ，那<笑>后面两个字才是重点，就是兄弟、啊、电播兄弟两个
0: 人，不是对不是兄妹。对，操<笑><笑>、哎！播主司机兄弟变成播着司机兄妹，播主司机姐妹。对对对,对,对,对,对那我们就是那个电播俩字，就是电台的电。嗯嗯、大波的波,<笑>对电波，电波兄弟，对,特别,对特别符合我们现在以、哦、们可以留言的时候就
1: 可以直直、哦、直呼我们叫
0: 电波兄弟了，<笑>对。对嗯，对，那接着刚才说的，就是我们这次呃，国内片、国外片分上下两期发布。嗯、对，今天这次录完发布的是国内片
1: 。对，先聊国内的
0: 。对，嗯、那么总体来看，二零一六年的国产片、嗯，其实大家也能有一些体会。我先问问林老师，那个你整体在二零一六年这个年度、嗯，呃，对国产电影所看所闻。包括你自己也有公众号嘛，也在写影评这方面的事情。嗯嗯、你的总体评价是什么呢
1: ？呃，我我在那个列我二零一六年的这个十佳电影的时候，着实是感到十分的痛苦。嗯，就是真的是，的哎呀，我实在找，我实在凑不齐十部片子可以作为<笑>。推荐给大家的一个一个一个单子，这事儿实在是、嗯、实在是太困难了。也就是说，凑不出来嘛。二零就是、啊，中国电影每年产量已经是达到了三四百部，甚至四五百部，不止。啊，前两年的数据啊，嗯、对，就今年具体到多
0: 少？部？有我印象里有五六百部至少的。至少有五六、嗯。在院线能上的。对对对。啊，但是,但是连十部都拍，凑不出十部，跳不出来。我真
1: 的觉得是好电影、嗯。我我我已经把这个。这个十加的这个标准放得比较低了，嗯，但是仍然凑不齐十部电影，嗯，然后那个我们也算是半个影视行业的从业者吧，嗯，就是二零一六年我们所接触到的各种做影视公司的、做宣传的、做发行的朋友，纷纷跟我们抱怨，我们也自己也有这个感受，就是二零一六年中国电影其实是叫什么一片惨淡。
0: 哀鸿遍野，哀
1: 鸿遍野，就是到了二零一六年年底、嗯，才勉强把就是去年的票房的记录给破了，对，破了一点儿，嗯，就是不像前两年，就是早早的在在年中或者年中过一点儿，就是去年的票房记录已经被刷新了，嗯，对，到今年这个脚步已经是
0: 大幅度的放缓了，大大缓缓了嗯，就是增长率到了个位数，以前增长率都是百分之二十三十的增长率。与此同时
1: 呢，这就是呃。原先就是那种能,能抢钱的片子，到今年几乎都失效了。嗯<笑>，就是原先只要就是原观众觉得，就是片方觉得我，我们我码好了哪几个演员，嗯，我这片就一定能卖。嗯，或者说我谁谁谁导演的片子，我就一定敢说票房能有多少多少。嗯，但是这个规律到今年也几乎都不行了
0: 。对，今年有一个特点就是往年所谓票房保底这个事情是。是香饽饽，谁抢着好片子、嗯、谁保个底能大赚特赚。像什么美人鱼之前那个很多片子都是、嗯，但是今年七成以上的电影院线发行公司保底的都是赔的，而且赔的特别惨。就是这个现象也说明了，呃，以往大家特别有信心的那些片子，其实都很容易出问题。嗯、对
1: 对对啊！所以与此相反的是，几乎我们能看到每个星期上映的片子。都有烂片，都有，就是尤其是国产片，<笑>国产我们现在专指国产电影、嗯，几乎出一部扑街一部，然后、嗯、那种扑街不只是说因为它那个可能片片子本身很好、嗯，只是观众不买账、嗯，而是票房跟口碑双双扑街，嗯，这种现象，嗯、对，就几乎。从头到尾，因为我之前我自己今今年也也也在做写公众号嘛，所以更新的也不、嗯。哎，对，可以介绍
0: 一下你公众号的名字，对对对然后大家关注一下。对对对
1: 其实也，不重要了<笑>我。我跟你说，我一直怀疑那个荔枝 FM 里面的所有的粉丝都是<笑>都是僵尸粉。
0: 对，如果如果现在听到我们这期电台的朋友们，嗯、如果你们觉得你们不是僵尸粉，对、嗯，们在下面留言证明你不是，然后这样我们才安心继续录下去。我真的
1: 怀疑就，就就是。<笑>那个从各种留言啊，种种的，我都觉得这里边几乎可能不到十个是真人的，<笑>就我们大概
0: 一百六七十个关注里边有不到十个是真人的，是的，是的，是的，我怀疑是这样，我觉得至少有二十个，
1: <笑><笑>我我怀疑就只有十几个，<笑>对，那个所以呼
0: 吁大家来验明正身啊、嗯，是的，
1: 是的，嗯。哎，我说什么了？就就就呃，那个、就是、我的公众号
0: ，对，我的公众号是
1: 那个写叫叫西施先生，也主要是写、嗯、写电影为主。虽然那个那个粉丝量也不大，然后那个、这个阅读量也不多，但是我我,我还是会坚持再写下去的、嗯。嗯，对。然后今年就是写到国产电影，都几乎是每次我看完这个电影。感到由衷的愤怒，就是出离了愤怒之后，<笑>我就真的觉得我不写个东西，发泄我心中发泄一下我心中的怒火，嗯，真的是难以平复我的情绪，嗯，然后我就我就我就写个写写一篇这种吐槽式的评论，然后也会很多那个观众。或者是朋友都产生很大的共鸣，就觉得你说的太好了，真的是说到我心坎上了。我真的是很谢谢你帮我卖卖卖卖这部<笑>这部片子、嗯，所以真的是二零一六年的国产电影的这个现状，我们真的是觉得非常非常的糟糕、嗯。然后我们这个同时也有另一种就是怎么说，那个呃，就是事情触底反弹的你个感觉就是我们还是。觉得挺有信心，可以在中国二零一七年再再再再再再产产出一些东西，嗯、扎入这滩洪水，看看能不能让它变得
0: 稍微更好一点啊、哦！就是你扎进去，它就变好了，嗯、对对对<笑>这个、就是这个一个大粪坑、就是，你掉下去对对对对它就变好了，一股<笑>一股清流嘛，一股清流。好，我们很期待二零一六一七年我们
1: 的表现。我说了我的感受，吴、嗯、老师，你觉得二零一六年的国产电影、外语电影有有什么样的感觉呢
0: ？二零一七年，二零一六年，二零一六年，对，整个我自己在做做的时候，我何止是凑不出来<笑>十部，我其实现在为止我都有一部是、嗯、有一部是空的，确确的对我实在是给不了他的一个我特别满意东西、嗯。等会我会说哪一部啊是是是是？就是那个总体来讲，我今年看片子，我有一个特别大的啊、呃、体会吧，就是但凡是我看预告片觉得特别烂的，我是肯定不会去的。啊、嗯，就是因为我之前我是在在视频网站做运营跟算是发行为主吧，嗯、就是物料这一块是就是就是发行物料这块是我特别特别看重的部分，也是我工作很多业务的主营、嗯、主营的方向对，就是视频的，比如说预告片、海报，嗯、类似这些的、嗯嗯嗯。其实我很能看看出来一部片子它本质上它表现的东西是什么，嗯、在它的物料里边、嗯嗯。如果这个传达的东西是一个特别粗陋的一个东西的话，嗯嗯嗯、比如说喜剧。粗陋的喜剧，它的核心点就是一个特别粗陋的原始核、嗯。那那这个故事我就不想去看，或者说它的卡斯里边跟它的这个喜剧调性是完全不对位的。嗯、那甚至没什么可看的余地。嗯、你是在说《摆渡人》<笑>？<笑>不不不，我们先不黑啊，对<笑>，先说自己感受啊、嗯。但是另外一个层面上，也是我今年工作上有一个比较大的变动，嗯、就是我从视频网站离职之后，我自己就是。有很多的空闲时间，接触，重新再去回回顾自己这些年做的东西，包括是重新再跟以前失散的好多朋友重新见面聊接触，包括他们现在也从当年默默无闻的。小导演、小制片干成了现在很很不错的一些作品、嗯，我也会有一个特别大的体会，就是这片天地还没有丧失，它还有很多生机在里边包括一些我们接下来会讨论的一些电影是是。广
1: 阔天地大有作为。对，就
0: 是它孕育了很多的机会，<笑>这个机会在我呃零九年来北京去试图加入这个行业的时候完全是不存在、嗯、这个机会能让那些有想法的导演真正去发挥他们的作用，嗯、所以这是我在。零六年，在看到电影院线里边那些大难片的时候、嗯，我也看到了很多身边的真实发生在我身边的这些朋友对对他们的努力和回报，对对对对这是特别我想说的
1: 。嗯，我觉得、嗯、就是嗯，你刚才说的这个问题也是怎么说呢？就是嗯，二零一六年可能我们我们刚才我们准备要说的大部分都还是院线片，院线片，嗯嗯、但其实，在院线片之外呢，有活跃者。很大的一股力量就是中国的独立电影，嗯
0: ，或者叫独立制片电影，独立
1: 制片电影，对，那一批电影其实是有很很非常棒的作品，对，不过它没有在院线上然后，或者说在院线只是很少
0: 范围内上，对对对对很少然后很少很少能看到那个、嗯
1: 、那个什么，我们我们由于那个离。就是特别离北京比<笑>离特别前沿的这个电影、这个<笑>嗯，这个这个也没有那么的，就是深入的要，要要就是打入到各种电影节怎么怎么样。嗯嗯、所以我们可能也没有看到，比如说像那个今年金马奖的最佳影片《八月》这样的、嗯、国产电影，像什么包
0: 括《中邪》的这
1: 种，中邪》不成问题的问题、嗯，这些片子我们都没有没有能够亲身看到，嗯、所以我们在在将呃之后的盘点，可能就对这些片子有一些遗漏。对对，我们只是说我们看到的，对，对。就是从
0: 我们，呃、相对、呃、喜欢这个、呃，电影这个视角吧、嗯，来以我们所能接触到的一些素材来看到的一现象，跟大家做一个分享。嗯嗯、对，当然我们在、呃、刚才提到的这些我们看不到的，也是回头我们在这期结束之后，我们也会跟大家简单的介绍一下的对年这些片子内容都
1: 会纷纷在院线上上映。对，然后我觉得我们也到时候也可以再好好聊一下这些。这是国产独立制片的片子，
0: 嗯，对，还要有一些不错的，对，好的。那么简单回顾之后，其实我们俩因为刚才也提到了，我们俩这个十佳片单其实都没有交流过、嗯。虽然我们俩这两天一直在一起，嗯、但是没有交流过这个事儿啊、呃。我觉得要不第一步就是我们先，呃，把十佳的片单我们先对一下，对完之后我们再啊、呃、说我们各自的一些点。我觉得就是呃，怎么说是？各自说吧，就是就是你说你的时间平台，我说我的时间平台，一步一
1: 步说，一步一步说不就重了吗？不，从第十步开始
0: 啊，第十第第十步、啊、空缺是吧？对我来讲，<笑>第十空缺是吧？对，没有那个这也是个、嗯、这也是个办法啊。嗯、这个如果是啊、呃、遇到大家都重的，比如说我先说了，嗯、你还没说呢，嗯、那你就来补充你的观点，嗯。等到你说的时候，我就如果我有新的观点，我再补充，反正就都不漏，对，好吧？这对我们现在为什么交流这个事情，也就证明我们之前没有沟通过，嗯、过对,对对对。哎，其实呀，我是 who care、啊嗯、
1: 是吗？嗯、<笑>
0: 对对对对，好的，那我们把各自的平板打开、嗯，然后开始梳理。嗯、对我、呃、第十的片子，你是？对，我是如果排名第十的话，我是刺客聂姨娘。刺客
1: 聂隐聂聂隐娘是今年的
0: 片子，是今年的。哦，啊、哦，有可能，有可能是这样的，就是我，在我的豆瓣标注里边，我会是今年我如果今年看，我会把它标注我在今年看。前年，二零一五年的片子，一五年的片子。啊、哦，那有可能是我记得。这
1: 么好的片子，你竟然排在第十？如果是今年的这个十佳的话，对，呃对，我很
0: 好奇为什么、嗯？呃，我今年看的时候，因如果
1: 是。我就如果二零嗯、呃，聂隐娘是一六年的片子，嗯、我会我是会把它排到第前五，至少是嗯嗯嗯
0: ，是这样的，就是呃呃，聂隐娘刺客聂隐娘这部电影是侯孝贤导演的最新的一部片子、嗯，它取材于唐传奇里边的一个故事，嗯、就是聂隐娘刺杀。呃，当刺客的这个经历吧，嗯嗯就是这个这个传奇故事。嗯,嗯，呃，其实我在看之前，我对这部电影的期待还是非常高的，因为，啊、呃，呃，侯孝贤导演很少拍这种动作类型的片子。而且是
1: 拿了柏林的一个评审团大奖吧，我记得是
0: 。呃，有吗？他应该是要么是摄影奖，要么是其他奖。是，是个还挺大的大奖，是吧？嗯，对，这个电影其实我看之前的对他的期待有，我觉得有三点吧。嗯、第一点就是。我我希望他有他对唐朝的风貌的一个描绘，这个是他电影里边特别擅长的一个部分。不管是他早年拍像《恋恋风尘》这种台湾乡土的描绘，还是他后来拍《海上花》这种对于旧上海的这种描绘，其实都有他很独到的视角、视角、视野。那么在我看这部电影的时候，其实我能感受到他的，呃。力道的部分，就是他这个部分其实是他做的最好的啊、嗯呃，就是呃，在唐朝的那个宫廷里边，甚至说作为的叫、嗯、呃叫节度使、啊嗯，节度使那个那个那个小对藩镇里边，呃，他的宫殿，包括他人在宫殿里边那些啊、呃、走动的细节，包括他那个洗澡啊啊、嗯呃、跟人聊天啊、嗯、这些细节都有很有古典的这个气息，其实
1: 就是还原当时。或者说我我不确定那个一定就是，那个人物的行为或者是、嗯呃、各种的物品的细节，就是完全跟那个历史是、嗯、是是百分之百因为我没见过历史，但是那个<笑>那个感觉那个氛围是、嗯、是非常非常有有有有历史感的。嗯
0: ，对对。然后那个呃，这是第一个，就是我觉得他做的好的一点、嗯，所以这是他上榜的原因啊。第、嗯嗯、第二个点是说。它里边的这个就是呃，补充一句，就是它为了能够达到这种古典的气息的氛围，它是甚至用了特别拗口的台词。嗯
1: ，就是文言文的。对，
0: 文比文言文要比比就是比,我们比,比文言文比文言文要稍
1: 微浅白一
0: 点，对，比比白话要文,文要更拗口一些。对，就是就是用这种方式来试图更还原当时的情况。嗯、呃，第二点是说。呃，我觉得它里边的那些人物关系，其实框架已经比原来的那个唐传奇的故事已经更丰满了，加了那个。唐传
1: 奇本身就几几百个字吧，大
0: 概。对，就是它里边把那个聂隐娘的这种情感线，就是交代的还比较的有、嗯、有有,有板有眼吧、嗯嗯嗯嗯。呃，但是我还是会觉得，这种交代，呃，本身给到的，呃呃，叫什么？就是本身给到的这种情绪的东西，还是，呃……就传达上不够的，不够的让我信服吧。嗯，就是他的情感，比如说他喜欢，呃，就是，呃，那个季安，那个就是以前的那个他的青梅竹马的那个、嗯、那个人，后来当了王子。张震演那个角色、嗯，呃，他的几几番的刺探和刺杀这种行为，嗯、就是他。不是特别的立体、嗯，就是这是他做整个故事的时候，他不他，我觉得何怀贤也不是那么想做立体人物的，但是对我观上来讲，我觉得是有缺憾的，嗯、对对对,对，呃，然后第三个部分其实是对于呃周边人物，嗯，就是他人物关系上面，他的他的父母迎接他回来的时候那个状态。嗯啊、呃，他的这所谓的这个师傅如何如何对待他这个、嗯、这个情况，就是他试图试塑造一种特别孤独的聂隐娘的这个形象，啊、呃，我觉得这个点是能体会到的，但是只是说，我觉得他这种呃孤独感可能限于他的古典主义的氛围，并没有啊、呃、融合的特别好。就是我总体看完，我是觉得我非常欣赏他里边对于那些风景和。自然的描绘、嗯，但是在人身上缺憾的东西太多了，嗯、行所以我我,我,我会有
1: 这个。我觉得可以稍微简略一点说，嗯、就是我虽然说我跟他说我愿意把它排到前五，嗯、但是讲实话，我在看这部片子的时候，我在电影院几乎有不下十次要打瞌睡
0: 。嗯
1: ，是这样的一个，因为太长了，<笑>又长又闷。对。就是就是最直白的一个感受、嗯，就是这片子非常非常闷，嗯，以及嗯那个你刚才说的这个人物的这个这个问题，就是我丝毫没有对于电影娘或者其电影当中的任何一个人物有带有情感带入，嗯、也就是说这些人物都是跟日常生活就是现代生活有非常强的隔离感的，嗯，呃。这也是我今年看电影的一个很大的一个感受、嗯，就是我到了现在，我到了这个年纪，我看电影非常任性。嗯，电影当中的人物给我造不成任何的触动或者是感动的话，我是拒绝对他进行怎么说，强行的要进入。嗯，那我就退出来了。我我那你那你不反思一下，
0: 你是一个冷血的
1: boy 吗？呃<笑>，这个跟冷血不冷血没关系。嗯、对对,但是你对，我理解你说的。就我,我理解说的。在我这儿，那我就不进入了，嗯、就说明对。大家没缘分就算了，对，就或者说这么一个感受、就是，创
0: 作者没有试图让你对这个东西有有、嗯、有代有感到时候，而且我
1: 就是我我自己有意识说，创作者这个并没有要在这方面对你进行去去去煽动，或者是去去产生共鸣，那我觉得。嗯
0: <咳>嗯，就别费内劲了。对对对,对对。啊、嗯，所以这是我，这,我这是我对他，虽然排在第十名，但是我觉得是空缺的，就是对我来讲是半,对对对对半分的这个。对,对,对,对,对,对，那你的
1: ？我的第十名是《追凶者也》。哎呦。<笑>对。其实讲实话，就是前就是大概第十、第九、第八，几几乎都是我勉强凑出来、嗯嗯、我当时看完《追凶者也》的时候，那呃这个片子我简单介绍一下，是曹宝平的一个最新的最新的片子、嗯。然后呢，那个曹宝平也是这两年国产电影当中拍悬疑警匪类的这个悬疑片。非常非常有有有有有特点，或者说有质量保障的。嗯、之前拍那个叫《猎人灼心》灼心嗯，也是我比较喜欢的二零一五年的一部一部那个警匪题材的作品。嗯、然后呢，这部《追凶者也》此前是是根据山西的一个呃真实真实案件改编的。然后呢，之前那个蔡尚君拍过一版叫《那个人山人海》。也是根据那个事件来处理故事，追凶的故事、嗯，但是改成改到这里呢，几乎已经非已经面目全非了，面全非
0: 完全没有,全没,有、那个、没有原先
1: 的故事的那个、嗯、那个那个真实感了。嗯，然后这片子其实我很愿意跟另一个片子去做做对比，就是《新迷宫》。嗯，同样都是玩这个叙事的。嗯，玩这种叫叫什么？嗯。板
0: 块结构叙事，对,对对，就是不断的、嗯、拼图式叙事有有有
1: ,有，就是有点像圆圆形叙事的那个感觉、嗯，就是前一段的事情到下一段同同样有所表现，跟、嗯、跟前面有所勾连，这么一个非常非常讲究那个剧作技巧的剧作技巧的一个片子、嗯，但是在我看来。看完之后，我是觉得这片子的真实感几乎是已经完
0: 全没有了。所以你为什么要选这部？啊、<笑>但是他至少在在
1: 我在在做这个叙事上面，嗯，呃、没有它太,太大的毛病。嗯、只不过说他没有把这个真实感和让让你产生的代入感这个问题给解决好。嗯、那与此同时，《新迷宫》我觉得在这个问题上解决的就相对比较好。嗯，就是这样的片子很容易让人产生的感受就是。有没有那么巧呀？有没有那么刚刚好？这个人发生的事情、嗯、刚刚好就就产产生了这么一个这个一个循环的效应。嗯，新迷宫就做的比较好的一个原因就是，呃，他给你的感觉就是他这部片子就是在讲宿命，嗯，就是在讲一个呃人生命的一个怎么说呃命运是如何如何对,就可对无法掌控的东西是无法、嗯、无法掌握的。嗯，但这个片子就是让你感觉是。啊、呃，完全都是巧合。嗯
0: ，好，那那我还是想问一句你、嗯，那你觉得这个片子，你之所以给他新的原因是剧作吗？嗯、还是？我觉得
1: 是是剧作，是剧作的部分，对，主要是剧作，嗯、就是就是它的深度结构完成的还算完整对对对对。
0: 因为你在国产
1: 电影当中、嗯，其实是非常少能够看到在叙事上能玩点花样的导演和作品的。嗯、品的那这部片子。嗯至少，嗯，我觉得他在这个方面是做的比较及格的。我也比较希望说能以后在在国产电影当中能看到有在叙事技巧上有所突破和提高的。嗯，对
0: 不对对、嗯，主要是出于这个原因啊、呃。这个我说实话，这个片子我呃犹豫过要不要放我时家里边，嗯、没有放、嗯，就是因为我觉得它的频度结构本身是没有新意的。嗯，就是它的完成度跟它的整个过程也没有、嗯、放在就是你放在世
1: 界电影的维度上、嗯，它确实是没有新意的。但是你放在国产电影、国产上院线的商业片的角度来说，它还是还是怎么说？对对，普通观众来说是有一些接受的这个新鲜感。对
0: ，这这是第一条。第二条是它的里边对于幽默和喜剧的处理上。嗯嗯嗯呃，我这么说吧，比较失败啊，就是这个也是剧作上也有剧作上的问题，有表演上的问题，就是这两点其实是没有让我入围的，没有让他入围的原因，就是我这么说吧，就是如果一部像《新密工》这样的一部极极低成本的投资的一部，啊、嗯嗯呃，你导演处女作能够完成的这么好，嗯、那作为淘宝片来讲，他应该完成的更好，嗯，这是理所应当的，嗯，这没有话说，如果他完成这个样子，嗯、我那我就是觉得他不及格，嗯，哦这是我的看法。嗯
1: ，我刚才也说说了嘛，就是在实在凑不了。<笑><挺><笑>对对对，行好，那这一盘过。嗯
0: ，那第九名,名，第九名，我第九名给的是《黑处有什么》。啊、哦，嗯，《黑处有什么》？对，《黑处有什么》是一个，应该是七零后的女导演王依纯的处、嗯、女作对。对，这部也是在我也,
1: 我也入选了这个片子
0: 。对，这这是一个在 f i r 影展得过最佳导演奖的一个啊、呃，算是独立制作电影。因为钱也是他主要来自己筹的，对，所以这个电影呃，在网上已经有了，在视频网上可以看到的，嗯、所以呃，大家可以有兴
1: 趣可以看。我
0: 觉得这片子是是我我排排的比如老是更高一些。嗯嗯，对，这个片子我为什么选它呢？因为一方面，呃，它有很多的亲近感，对我个人私人记忆来讲有很多亲近感，嗯、因为它讲的是中原飞机场的故事，嗯、讲我们河南老乡的故事，<笑>它有很多方言、啊，讲三线的。说对，就是他有很多方言，河南方言的地方就很有很有亲近感。第二个就是说，他在还原，应该是在九十年代初的这个，嗯、呃时代的气氛上表现的还很不错。嗯、另外，他也是用一个少女成长的角度去看他们他身边发生的几桩命案吧，嗯、就是夹杂着悬疑，又夹杂着个人成长的这个气质在里面。嗯嗯、其实
1: 非常像那个《杀人回忆》。就是很呃很多在这个，呃设置上吧，就是乡村发生命案，嗯，然后他是通过一个小女孩的视角去做这个串联，就这个故事，对对对、嗯。但是，呃，抱着看杀人回忆去看的观众，可能就要失望<笑>可能会失望。啊、真的，对他其实是一部那个。叫什青春片？对他其实，它的本质其实还是一部青春片嘛
0: 。呃、嗯，我甚至都不觉得它是青春片，我甚至都觉得它还是一个呃，女性生活流的人生电影，呃、<笑>就是讲个人回忆的个人、个人自传、半、嗯、自传式的、嗯、回忆式的啊、嗯呃、剧情片。就是我,、呃、我会更多是觉得
1: 是一部女性、嗯、呃，怎么说，拍给女女孩、女孩看的一部成长电影。
0: 我我要反驳你一下，嗯、就是我对他这部、个、这个这个电影特别不满意的地方，嗯、为什么排第第几第九、嗯，也是因为说，我觉得他在女性的这个点上还是有错位，嗯、就错位的点，比如说他去电影院看，啊、呃，就录像厅看那个蜜《蜜桃蜜桃是这个设定是完全不对的，在我看来是完全不对的。他、啊、是时间是不对，就是、不是时间跟人人设都不对，呃呃、人物情感是我是觉得有点意思，嗯
1: 、这个感觉就是那个。在录像厅里边，所有人都当三级片看，嗯，然后那姑娘看的热泪盈眶，嗯，我觉得这个表达，我觉得这个导演，呃、有想法、啊有，对对对，有点、嗯、有点意思，嗯，然后他在女孩的这个成长过程当中的一些，就是叫什么，震惊性体验，嗯，这个点上，我觉得做的也挺有意思的，比如说那女孩第一次来来朝。嗯，然后那个。那那个事情是他在梦到自己的朋友，在一个那个地下就是叫什么飞防空洞防空洞里边被、嗯、被人被一帮一帮人这个蹂躏之后、嗯，然后一下惊吓醒过来，发现自己这个已经长大成人
0: 了
1: 。嗯，就这种这些点，我觉得还挺有这个怎么说女性私密感的一个
0: 、嗯、一个细节在里边的。嗯。嗯那么他的问题呢？其实我是比较遗憾的点是，他在个人自传和这种悬疑类型的结合上，嗯，断裂感太重了。就是他整个故事，甚至说，我觉得都不够的，呃。舒服，就是他节奏不够舒服，嗯、就是旁枝错节太多了、嗯，以至于让整个故事变得特别散，嗯，呃、所以这也是、呃、当然他剪的，据说审查的很多问题让他剪的很乱、嗯，所以这也是我觉得比较缺憾，但是也是值得推荐的一个地方，嗯，对
1: 对对嗯我也是比较喜欢这部片子、嗯，那么我的第九名是一部港片，哦、嗯啊，这部港片也是没有在院线上映的，嗯，片子叫什么嘞？就是树大招风，哦。是那个杜琪峰他们团队，嗯，呃，算是杜琪峰底下的三个导演，他们分别拍的三段影片。嗯、那三段影片主要讲述的是三香港的三大贼王，那个分别由陈小春、那个林家栋跟那个谁，嗯、跟那个跟那个那个那个那个、那个、呃。这不重要，等会儿想起来说。对对三三<笑>三个人<笑>、嗯，三个人三段就，就是讲讲述香港三大贼王。嗯、然后是在九七之前，准备联手干一票大的。嗯啊啊、那个任贤齐，任贤齐，三个人三个人,、嗯、三个人一起演的，然后打算在香港九七之前干一票大事就是要去炸那个九七回归的现场。对，就讲这么事结果就是。嗯果然上不了，分别就是结果，三个人根本就没有见上面，<笑>连面都没见上、嗯。然后分别就都各自被被抓了也好，嗯嗯，怎么样也好，嗯、就是讲这么一个故事、嗯呃。我之所以推荐这部片子的主要原因是，我觉得我们已经很久没有看到，没有看到，嗯、怎么说有力量感的港片了、嗯。就是它真的唤起我早年看看老港片的一个。一个回忆，嗯，比如说像看早年间的《神岗骑兵》这样的片子的时候啊
0: ，是《神岗骑兵》那种气质，是那个那个范儿的。因为我看后来
1: 导演访谈的时候，哦、那个杜琪峰给他们开片单，嗯，因为他们算也算是杜琪峰的更、嗯、的一个弟子嘛，嗯，就是其中杜琪峰让他们重点参考的就是《神岗骑兵》。《神港奇兵》是一部很多的桥段都是对模仿的《神港奇兵》兵。对，因
0: 为这个片子很遗憾，是我的确，呃，是我今年遗漏的一个电影。嗯、就是杜杜琪峰片子，我基本上都是要看的。但是，就是
1: 、如果每年评选十佳的话、嗯，我觉得如果杜琪峰拍了，肯定是能入选十佳的。结果今年他拍了一个《三人行
0: 》，我实在是不愿意把拍、嗯。我就是因为看三人行》，所以我特别痛苦的，就这部片子我都没看。嗯嗯、这片子是
1: 在金马奖今年拿了最佳剧本。哦、嗯啊。
0: 对。对，因为简单来介绍一下这个这个这个《香、这个这个、港奇兵》跟这个这个时代背景嘛，就是因为九十年代初的时候、嗯，好多大陆客到香港，嗯、因为刚人生地不熟嘛，好多也是做起了非法的勾当，嗯、比如说抢抢金店啊、嗯，甚至做一些这种。不
1: 是人生地不熟，他们那个去香港的目的就是要抢劫，就是要抢劫，就是干一票，<笑>赶紧赶紧就回来。嗯、对，我就对不,不多不多说了。对，《神港奇兵》就这,这片子真的是给我带来一种很强烈的那种。那种生猛的感觉、嗯，因为他本身也不打算在大陆上了，他也就放开了,放开了、嗯，根本就无所谓有有所谓的审查如何如何的、嗯，就真的是对大陆有大量的这个叫什么，呃，有一些刻板印象的，有一些确实是对大陆的嘲讽，对大陆的一些讽刺，嗯、然后那个，呃，怎么说，就是。你觉得他完成度怎么样？就是我觉得完成度相当高，就是三个人拍三段片子放在一块竟然违和感不没有没有那么强的违和感<笑>。同时呢，就是真的还挺得杜琪峰的精髓的和真传的，嗯、就是杜琪峰。之前拍的，比如说像 PTU 啊、嗯，或者像像其他的那个暗花呀、啊，真的在这个片子里边有，就是它风格感还有风风格感非常强、嗯，真的是非常那个银河印象的那个、嗯、那个感觉
0: ，说明杜琪峰底下的这个团队班底已经、嗯、对比较成熟了，对对对,、哦、对,对,对,对，很很期待啊。嗯、还挺。挺推荐大家去看这部片。好，那就是这部《树大招风》嗯招风。嗯好，那第八名，呃，第八名，我的平台上是《罗曼蒂克消亡史》啊，排的这,、啊、这么后边。对，这个是因为、嗯、呃，也是之前我们也录过一期嘛，专、嗯、门讲《罗曼蒂克消亡史》嗯，就是我对他的，呃，个人意见，嗯，有有，就是因为对他的在，啊、呃，还是就是故事整个的表达上，嗯嗯。没有那么的清晰，表示遗憾啊、呃嗯。另外呢，就是对他风格上的，呃，过于庞杂也也也有一些微词吧。但是，的确是在呃，在整个二零一六年是一个让人耳目一新的电影，这是毫无疑问的。嗯嗯嗯、就是强烈的个人风格呃，以以以及他的对于那个时代的独特视角的描绘，是一个呃，我觉得很。应该说都可以算是值得学习的一个榜样
1: 嗯，我是，呃，二零一六年我看完那个《罗曼迪克消亡史》的时候，我第一时间是觉得没有那么大的感觉，嗯，觉得还行，但是，我有点代入不进去他所有人物的那个感受。嗯、但是我是、嗯，隔了几天，甚至隔了一差不多一个月，我越来越感觉这个片子有味道，挺有意思，挺有味道。对。甚至是他的那个很多画面我，我我想到这部片子的时候是会蹦出来的。嗯，我觉得这个就就就很重要，就是一部片子我看完之后能有画面留在我脑子里。
0: 嗯，我觉得这个就就就就就，就就就就是、他这个片子就非常非常非常，对，因为他风格太强烈了，所以就能留下很深的对于画面的那个印象。对，对对对对所以我、嗯、我
1: 我开始对这个片子的的、这个、的好感。是网上的、啊<笑>嗯，这、啊、还是调的挺高的。嗯，对对啊 o、okay、k 我的第九位就是刚才呃，的第八位、呃。第八位，嗯，其实刚才说，卢老师说的推出有什么？啊，对
0: ，那个你，我其实特别好奇一点，因为我对那个环境其实要比你更了解。对，我是，我不是、啊，我是对，你是完全不熟悉，因为北方中原地带一个小的，就是集体啊、呃、生活的一帮职工的、嗯、呃生活圈子，嗯、这种这种这种,这种故事，嗯、你。自己看完之后，你对里边哪个细节是最有触动的？我想问这个。啊、嗯，我最有触动的其实是
1: 他们那个一家人每次吃饭的那个啊、哦、
0: 那个场景，就是特别的中国传统家庭，父母骂孩子那种对对对细节对对对，父母骂孩子，然后、就是、就骂的是真的。我看电影。其实看了这么多年写实《写色瑞典》，就是没见过说父母骂孩子，真的是特别像当年骂孩子那真的那个感受。
1: 对对对真实的吧？其实我很大的感受就是，嗯、呃，一个女孩跟她父亲的那个、那个、那个、那个怎么说？对立关系吧。嗯嗯。慢慢就是逐渐，嗯、呃，就是女孩成成长成熟之后，对于父亲的一个质疑，嗯，对于父亲的这个这个。就是权威的一个消解，嗯，就是他父亲真的是到最后，就是那一代父亲真的不知道怎么跟孩子表达情感，嗯、然后只好不断的重复一些套话，然后说那个你知道那个世界上最爱你的人是谁吗？是你，就是女孩说你、嗯，然后说你知道那个我从小到大养你，嗯、那个花的钱。怎么样？女儿马上就说能落到一层楼那么高，嗯、<笑>就是真的是<笑>
0: 就是真的。父亲这个这个、嗯、就是里边有一个一个特别深的细节，是他父亲特别喜欢在同事面前去算说、嗯，说你知道我养这个闺女要花多少钱吗？对,对,对,对然后甚至他闺女在他旁边，他也这么说，你知道我养这个闺女要花多少钱吗？就是这是中国、嗯，甚至这其实特别典型的河南、嗯、对对对当地对于女女生培养女生的一个代价的一个赔钱货嘛，就是这个就是重男轻女社地区很多地方都是这样的。嗯嗯对,对对对，啊、哦，那个，这片
1: 子还是，呃，怎么说？我觉得他对于那个年代的，呃、那个虽然我不是在北方中原地区长大、嗯嗯，但是那个年代我能，就是在我记忆中，似乎有一种独特的气息，嗯，那个气息是真的是有某些非常明显的这个，呃，符号元素可以去还原的，比如说那个年代穿那个警察穿的那个，那个有点像。那个池塘水的那个颜色的那个绿色的景物，然后那个开那个跨子的那个车，以及这种小镇青年的这个一个一个一个一个状态，尤其给我印象最深刻的是那个那个老师，那,那
0: ,那,那,那,那个讲台上对跟学生说你们普通,普通
1: 话。非常不标准的一个老师，然后极其愿意喜欢打击学生、嗯、自尊、自尊心和自信的那么一个老师，嗯、然后那个非常势利，对小对好学生就就就,就特别另眼相待，嗯、对坏坏学生就极尽挖苦之能事的那么一个老师、嗯，这个形象对我来说还非常非常熟悉和。和和和、那个，让你想起了童年。对,对,对我是那个好学生，被<笑>被夸的那个。其实、就是
0: 、其实是它里边有很多呃回忆的细节，嗯、让人让人让人特别有亲切感的细节，的、嗯、确是、嗯、是这样的。对对对对，只不过那个案件
1: 就是真的是挺，就是让人安排的挺让人怎么说
0: ？我就我觉得是这样、嗯，就是那个案件之所以就是啊。嗯呃啊、呃，或者说这个电影之所以能够拿到复赛影展的最佳导演奖、嗯，除了姜文、嗯、姜文自己对这种这种回忆是审美的偏爱之外，嗯、我觉得还有一个点是他的案件里边去讲了一个，呃，警察屈打成招，对对
1: 对，变冤案的一个、就
0: 是，怎么说？严打时期的一个，对严打时期的一个设定，其实跟最近的热点聂树斌的热点事件、嗯、其实有紧密相关，这也是做一个。社会话题做一个呃、就是、挖掘一些
1: 历史原先就是因为呃怎么说有有社会主义经验的国家嗯在相对开放一点的这个时代之后总总,总一定要做的一件事情嗯就是打捞历史当中的怎么说就是,说就
0: 是对对对那些人被侮辱被对被污损害的故
1: 害的就是叫历史的人质也好怎么怎么样、嗯、对,对就是去去关注那些人。给他们重新去、嗯、去去
0: 赋予他们的尊严对对,对,对对，那个我想问一个，还是跟这个电影有关的，嗯、就是、呃、这个电影的名字叫《黑处有什么》嗯。你看完这部电影之后，你觉得黑处到底有什么？我<笑><笑>我当时看完
1: 之后，在豆瓣等于说，黑处有颗少女心<笑>
0: <笑>、呃。啊<笑>啊！你是从女性的这个，对对对,对，我还是非常愿意从这个
1: 女性的角度去、嗯、去去看这个片子，就是。嗯，一个女生她的成长是要面临各种各种的怎么说，呃，恐怖的体验，嗯，就是一一个女生成长相对于男生来说是要经历种种的，让她这个毛骨悚然也好，让她这个。及其未知的那些，从生理和心理上都要面对的女孩子的想象力、嗯，或者对恐惧的那个、嗯、那个、那个想象是要比男生要放大很多的。嗯，所以她就会非常担心，说，尤其是女生的那个体验，就是，嗯，妈妈肯定会告诉你说，晚上不要走夜路、嗯，不要到黑的地方去，嗯、因为会有坏人、嗯、会去强强奸我。她其实是有一个性暗示的东西在里边就是黑处。嗯嗯就是那个有一些性启有神秘的那个东西在，就是黑处有有一些神秘的关于性的、嗯、关于关于自我发现的秘密的这个、嗯这个、这个东西。
0: 对对对，所以他是这么一个感受。嗯、对我我我这么看那个黑处有什么？他其实在早期的第一版。呃，海报里边有一个少先队员背着影子向列宁举共举，列宁还是赖宁，列宁列宁列宁,宁,宁局里的那个少先队里的那个那个海报嘛、这个海。其实他这也是非常有年代感的一个。对，其实他这个海报本身是一个特别意识形态的一个。一个一个点，就是黑书有什么，其实是代表着过去对于过去意识形态那么强的一个，嗯，社会的一个或者自我的一个批判，就是说我生长在这个环境下，但是我多年之后回顾起那个时代，我觉得那种意识形态是完全禁锢人、封锁人的。从这个点上是来讲，他。表现的是非常好的、嗯，但是遗憾的就是说，他的这种嗯表达还不够的圆润，在我看来吧，嗯、就是表达还不够圆润，嗯、包括你像、嗯、像你刚才讲、嗯、黑处他发现的这些欲望的东西，其实表达的。还是不够走戏，就没有走到这个少女心里、嗯，或者没有走到、嗯、真正走到观众的心里面、嗯，因为他很多细节太庞杂、嗯，所以这是、嗯、这是各有优劣。毕这
1: 个是导演的一部处女作，嗯、我觉得能拍成这样已经非常
0: 不错了，对，值得鼓励、嗯嗯，或者值得学习。对，对他未来的片子，我觉得也是还有<笑>还是可以有期待的对。对，就像今天我们也是听了某位大师的讲话，嗯、就是说
1: 对，我觉得这个我们可以放在后边，最后的时候再为。对聊一
0: 下，对，就是这个可以往后聊。啊，那个下一步、嗯、我们抓紧时间。第七，嗯、第七还是因为我凑片单实在凑不到了。我我二零一五年年底上映的时候，啊、嗯呃，我没看，但是二零一六年啊、呃、看了，就是师傅啊，徐浩峰的那部师是。电影。一五年的年底的片子。一呃，二零我专门查二零一五年十二月底的一个上映的一个片子。嗯、那么呃，这部电影也同样，因为我早年对于徐浩峰的。影评《岛屿星辰》，包括他的像《刀背藏身》这种小说的迷恋吧、嗯，就是对他的电影其实是他
1: 的粉丝吧，
0: 算绝对算。而且零九年、零八年底，我在、嗯呃、失去的武林，对失去的武林这种啊、呃，我在零八年底也有幸能蹭电影学院的课，听了他半学期的课、嗯，所以那时候对他也印象非常好、嗯，就是也很期待他的电影。包括这次师傅原来的小说文本也写的很，我觉得是个非常不错的。对，呃，但是在整个电电影的这个观看过程中，其实也会觉得他的问题还挺突出的。就是一个电影导演，他的优点如此突出的时候，他的缺点也非常突出。他讲的是一个师傅带着徒弟，就是师傅来北京，呃，来天津去，呃，打山头的时候，他。呃，碰到了当地比较有权势的一个帮，呃，叫什么社会组织，就是他们的江湖，嗯、就是所谓的门派工会。对，就是所谓的门派，就是你来到天津这个地界、嗯、你得拜码头，大佬同不同意你在这儿、嗯、啊立你的这个所谓的武林门派，嗯、那就得大佬说了算。嗯，啊、呃，这个时候他就想办法招了个徒弟，说我打擂。嗯嗯不合适，不合规矩，嗯、我就收个徒弟来替我打。这个这个简单的故事，到最后是一个悲剧，就是他牺牲了他的这个徒弟。这种师徒的，呃，叫师就互相呃不是互相吧，就是师父害徒弟这种故事，其实是在中国传统故事里边有，嗯、但是不是那么愿意去表现的一个故事。呃，所以我对他的原始的文本特别感兴趣，但是在电影成片上，我觉得有。啊，很多遗憾就是，嗯，我觉得他的呃整个情绪，尤其师徒关系情绪上来讲，呃，嗯，没有表现出那种震撼力，这是我比较缺憾的。嗯、就是按理说、嗯，这种故事在最后揭开的时候，它是有很强的震撼效果的，这一点上啊、呃、不够丰满。啊、呃，另外一个就是说，他在武武术的表达上来讲，的确是呃有点偏门，就是。对正常的对于动作的理解上来讲，有他自己独特的风格，但是在观众看的时候是有点偏门的。这个在我跟很多啊、呃、喜欢他电影的人交流的时候都会提到的一点。嗯
1: ，就是徐浩峰是一直因为他自己也做就是叫口述武林的一些一些整理啊研究啊，他本身自己也是那个练武术的，然后练过啊、嗯、练过武术，然后呢，他也是非常罕见的，就是那个一般电影就是。那个文戏部分，导演拍完了就是交给武指了、嗯，武戏自己去发挥吧。嗯、但是他也他是非常难得的，就是武戏部分也是自己，就又当导演又当武术指导，这个几乎我是很
0: 难找到其他的。甚至说，我就觉得他有时候拍戏是为了自己当舞武对对,对对对对对，<笑>不是为了拍文戏，但确实是说
1: 他有一套自己非常完整的关于武术的理解和。和和甚至说是
0: 呃，甚至
1: 就是动作表达，对对。除了在动作上，他、嗯、他是他是力求去还原当时的真实情况的，但是在对于电影来说、嗯，真实情况拍出来是不是就一定观众会喜欢，
0: 或者说观众能
1: 看懂对对对这个动作到底是什么意思？或者说你在那个、嗯、这个动作里边所蕴含的那些。这个生意，观众其实被那些套路，或者是以前像徐克呀，像其他的这些动作指导的那个动作那个灌输成一套体系之后，嗯嗯是很难去改变的。嗯嗯<咳>对，所以我只能说，那个徐浩峰这样的片子，它它是一个怎么说是一种呃补充，是一种原先类型上的一个。进一步的探索和突破。嗯，但是讲实话，我看完之后是，没有说有喜欢到多多多多多多多成多多大的程度。嗯、我只不过觉得他很特别，嗯，以及说他的电影里边经常那些人物吧，嗯，嗯第一是不说人话，其次是呃很难有情感代入，这也是我、这个、是特别的我第二步的问题、嗯，就是不说人话又不。又没有情感共鸣，你这就是很容易被人认为是装逼。但是我我非常不愿意说徐浩峰的他的电
0: 影是是,是装,逼装逼的电影、嗯，我觉得不是。他的确不是为了装逼去拍的、啊。他如果装逼的话，能装的特别好。他他,他是有一套
1: 自己的理念的，<笑>只不过说他在这这个让人去接受的这个层面上，嗯、他没有那么去、嗯、迎合和去去去给观众呃怎么说，就是迎合观众的那个。趣味和和和口味
0: 对，所以他是一个特别有自觉意识去拍所谓的作者电影的那个导演。嗯、对对,对,对,对,对所以从这个角度来讲、嗯，我们没有办法苛求人，你按按照我的欣赏习惯去拍，嗯、他没有、这个。但我觉得
1: 还这片子算是他几部片子里边，呃，我觉得能看的，或者说大众大众能接受的范围是相对比较广的，相对于他他其他的像《倭寇的踪迹》啊，《剑士柳白猿》。
0: 相对于是通俗要很多的，对对对对而且有大明星去表演、嗯。对，对，所以也是，其实他也是后续的片子会值得期待的。我相信他，在探索完之后，他也是有想法，说我可能有新的表达、嗯，这是我期待的地方。
1: 我觉得他应该不太会去做太多的妥协，他会在这条路上更。更往更那个什么，怎么说？嗯、更更更格的、那个、<笑>更葛的、那个嗯、那个路子上去去去去发展。嗯， okay、好，那这一波我们聊完，你的我的第七是那个我不是潘金莲啊，嗯，尽管我们在之前聊的时候，对这个片子评价不是太高，嗯，但是呢，我是觉得。同样，我是放在国产电影的这个维度上来说，冯小刚去拍这么一部带有这个政治意味的官场电影，这个题材本身确实是比较难得的。嗯，在当下这个全都是做娱乐片，然后这个政审查的标准越来越这个严格之后，然后你去拍这么一部片子，我觉得是还是比较有。有意义和价值的嗯嗯，以及同时我在看完之后，确实还就是回想回想起来，有几个画面和镜头能够留在我的记忆当中，嗯，它是有有味道的这个片子，嗯，尤其是它在展现那种南方小县城、小乡镇的那个感觉上来说，我是我是给我留下比较深刻的印象的，嗯，有以与以及它在。比较激进的使用圆形画幅这个问题上，我现在脑子里面回想起那个我不是潘金莲这个片子的时候，脑子里真的就是圆形的画面，嗯，以及那个圆形的画面上面有那个呃荷花，嗯，荷花叶、荷叶，以及那个像那个嗯，荷花荷叶
0: 是最开始那个、哦，对对，范
1: 冰冰那个坐着那个、嗯、那种筏子一样的船、嗯、从这儿到那儿，然后一股就是。那个绿色的那个感觉，然后烟雨江南，水乡。江南水、嗯嗯、乡，就是你后发生就发生的那个<笑>那些奇怪的事儿、嗯，我觉得还挺就是能还真能留在我脑子里边。嗯我觉得这个片子还是挺值得
0: 推荐的。对，然后这个片子没在我的榜上啊
1: 、嗯。我其实犹豫
0: 过，嗯、对那个当我把这几部排完之后，我我其实我发现没有它的位置。嗯，呃，简单来说是。我现在，我那时候，我就昨天，昨天也是重新在想，说我对这部电影的，呃，喜好到底在哪个哪个层面上、嗯？其实，呃，刘震云的小说我喜欢，嗯、然后冯小刚导演，我也很多片子我也非常喜欢。就是，但是我对这部电影有一个特别大的感触是，他对啊、呃、潘金，就是我不是潘金莲，就是他对这个女主人公，嗯、就是范冰冰演这个角色，这个人身上所体现出来的那种。啊、呃，那种叫什么忽视，嗯，是我不能容忍的，嗯，就是他的忽视是说，你在呃小说里边也是，你在一个这样的一个对抗体制的过程中，你变成了一个刁民、嗯，或者说他本身就是一个比较胡搅蛮缠的人，然后他因为摊上了一个事儿，所以他变得一步一步更变本加厉，一步一次去做。我觉得这个事情本身是有很强的讽刺意味和。啊、呃，他的这个时代感的，我我觉得这个人物，这个人物他的有呃特质就是在这个地方。嗯，如果这个电影没有，呃，没有达到或者没有符合这个特质的话，或者说因为不管审查原因还是什么原因，他没有做到这一点的话，那他就是失败的。不管他原形画幅也好，什么画幅也好，对我来讲都是无用的。甚至来讲，我觉得原形画幅对他都是干扰。就是所以最后我还是觉得，他不是我心目中的那个。应该上榜的一个电影。嗯，等会我可以，咱们聊完之后，我可以回头再讲说为、嗯、为什么有些电影，我个人偏好有些电影我,我,我是就是很
1: 好奇，卢、嗯、老师把我不是潘金莲这样，算是国产今年国产片里面还算能看的片子都嗯剃掉之后、嗯，你拿什么来填
0: 补这个漏洞？<笑><笑>对，所以等会我讲到最后的时候、嗯，我再来讲说我最后的标准到底是什么？行行行，那那个我的第。第六部啊，第六部，你第,、啊、第七说了吗？我第七说了啊，那就是你第七，你第我第七是我不是潘金莲啊，对，那就是第六部，第六部我的是驴的、嗯啊嗯《驴得水》啊啊，《驴得水》我们也录过一期、嗯，所以我觉得我其实不太想多说《驴得水》的事因为啊，《驴得水》我是很喜欢的，嗯啊、呃，不管至少我觉得在娱
1: 乐性上面是能让观众觉得看的还挺开心的，看的还挺开心。然后呢，嗯、对于某些就是呃。并不满足于仅仅只是看一部娱乐片的观众，他其实也是能提供那个让你产生深刻感的，的<笑>让你满足你对于这个这个社会问题去人性啊深刻呀、啊、这些就是愿意你多想的人，可以多想一会儿；对对你,是你不想想的人，你就感动一会儿。对，你是可以跟人吹嘘说：“哎呀，这片子特别深刻，嗯、看了一部特别棒的这个片子。嗯”其实是也也是可以提供这个这个层面的满足
0: 的。其实《驴得水》给我一个、呃、特别大的启发是，呃。在呃，像这种独立制片领域里边儿、嗯，呃，有时候没有什么道理可言。嗯，所谓没有什么道理，就是我只要有好故事，嗯、我不管什么类型，嗯、我都能做、嗯。就是这种是没有不讲道理的、嗯。就是其实做电影是要讲道理，就是你要给观众看到什么东西，你得你得有章法。这个章法是、嗯、现在已经越来越乎这个对现在是现在是不讲章法的时代，对对对就一六年是一个特别明显的时时候对对对，就是他不讲章法，对对所以驴得水就是这个不讲章法里边又很独特的一个代表，嗯、所以我，这是我对他有很很很很很很、就是、就是排到第一、第第六的原因我我。我再重新
1: 排今年二零一六年的这个十佳片的时候，嗯、我有一个很强烈的感受，就是我原先吐槽过的、我骂过的片子，我纷纷把他的那个档位我提了一提，<笑>主要原因是你放。<笑>就是用郭德纲的话说，就是同行衬托，全是同行衬托，<笑>就是这就是这个原因。<笑>我觉得啊，我都以前骂过，我、嗯、真的应该给你们道个歉。其实也都还挺不错的，对，嗯、尤其是与吕德顺，我觉得也是可以、嗯、可以再再再夸一夸的。嗯，好的。我的第六其实还挺挺出人意料的，就是、嗯、这片子也是二零一五年到一六年上的《美人鱼
0: 》啊。美人鱼，你是美人鱼的，<笑>我是美人鱼的捧<笑>
1: 捧派啊。对，就是尽管就是很多人都觉得美人鱼是那个周星驰片子里边比较失败的一个<笑>一个片子，嗯，但是啊，就是他在票房上取得这么就现在已经是国产电影票房冠军的一个,一个程度、嗯，我觉得是有道理的。嗯，什么道理呢？我,我觉得就是。<笑>就是他能在各个方面能做到平衡、嗯，就是我觉得国产观众现在对于喜剧的需求和对于喜剧的欣赏能力，这个是一个嗯怎么说，是一个标杆嗯，是当前呃国产观众对于喜喜剧需求的一个一个一个指标，嗯，对我觉得这个从这个意义上来说，它是非常非常合格的。嗯，以及是他其实是那个周星驰的以前的、嗯、怎么说？他培养出来的那一批观众的对于他那个周氏喜剧的一个回馈，特别正向的回馈，对、嗯，就是一个回馈。嗯、就是呃，这个片子你可能放到国外作为喜剧来说，它其实没有那么大的喜剧效果。嗯、但是偏偏我们。那批当年看周星驰老港片喜剧的那批人，现在成长起来了。你周星驰够你吃一辈子。所以这是情怀票嘛？对，情怀票是是很大的一个部分。同时，你你也是你培养了这么多年的市场给你的一个很好的回馈。我觉得这是这是正向的。然后与此同时，我真的没觉得这个这片子的娱乐性有那么差。就这，我我我我之我我之所以给他那么、嗯、那么那个高的评价，主要是给他在娱乐性这个程度上，啊、就是你在呃，它是大年初一上的嘛，贺、嗯、岁档你在大年初一贺岁档这么一个市场当中是需要他这样的片子的，嗯、是需要美人鱼这样的片子的。你你,你当然他跟那个西游降魔片是有很大的差距的，但是呃。放在这个贺岁档，你看像什么《澳门风云》啊，像其他的种种这些片子，就是纯笑闹，鹤立群就是它还是非常非常有、有、有,有,有价值，它能够给中国观众在过年这个时期带来非常大的这个欢乐和满足，合家欢乐去看的片子、嗯嗯，我
0: 觉得有点有点。我觉得周星驰在《美人鱼》里边体现出一个特别特别大的一个优势，或者叫呃独特性，其实。嗯。嗯，我觉得还有一种程度上还并不是说大家因为情怀去看他，嗯，而是说他在坚持这么多年喜剧创作的时候，到现在为止还能有一部美人鱼这种中等质量的，嗯，啊、呃、娱乐性。呃，不错的电影出来，其实这是非常难的，他
1: 不会崩到那个对，这是非常难的，就是摆渡人的
0: 。就是
1: 、<笑>王家卫，你监制成这样，<笑>你这对
0: 这是非常难的。其实“晚节不保”这个词用、嗯嗯、在谁身上，谁都很害怕。嗯、虽然那个周星驰也是转了那
1: 个王家卫说我也喜欢，这<笑><笑><笑>才手写的。嗯，对对
0: ,对,对，虽然我对这部电影没什么特别想说的，嗯、但是我的确也认同你的观点，嗯、就是在娱乐性上来讲，他、嗯、晚节。不保没就是，完结，完结还有，还所以所以,所以今年那个大年初一，我觉得我还是会愿意去看的。嗯、<笑>西游什么、嗯、那个新片什么，对对对对。对，然后这个是啊、嗯呃、第六名。
1: 对，你说一下第五，第五名，第五就先唱首歌
0: 。对，第五名的话，我给的是《唐人街探案》，它也是二零一五年底上的一部电影。嗯、那么这电影当然票房也是非常不错的了。对，啊、呃，我其实。为什么给他？因为我这样说吧，很多
1: 最近出轨闹得很，多朋友
0: 对当时看完这部电影电影给我的第一反馈是，他完全不喜欢。嗯，啊，我是没看完。其实我我你你是没看完是吧？对
1: 我觉得不不对我的路子
0: 。对，他是好多人的确是不只是你，因为我之前没问过你嘛，就是好多人看完就是完全不喜欢，说为什么要拍这样一部，闹腾到死又又又,又。不好看的电影，但是我我是在电影院看的，我电整个电影院观看的那个呃叫什么气氛，或者是我自己的观看的时候的状态是非常舒服的，啊、呃，一方面是、呃、我认同的这个他的喜剧的表达方式，嗯，就是呃。慌慌乱之中，大家拔刀相向,向，然后混战的这种喜剧感。嗯嗯、另外一个就是，嗯、呃，他在动作喜剧的、那个、对动作喜剧的一个路数嗯，上成龙的那些
1: 片子的那
0: 种，呃，对，有有那个感觉。成龙的路数是成龙自己有喜剧感，嗯、但是他的路数是我没有到那我一群人都试图来营造这种动作喜剧的气氛。那么这是一个我没有违和的地方。当然，嗯。就是那个那个，我我这么说吧，就是这个喜剧的部分几乎是靠那个宝宝一个人来撑起来的，几乎是啊，就是如果没有宝宝，这个喜喜剧的部分是完全是崩塌的，这个是很现实的一个层面。第二个是说，它里边的推理的层面是让我有。惊讶感，是我让我有惊喜的。嗯，这个是在大荧幕的一个层面上，有无数的电影导演，嗯、甚至有无数的剧作导演是呃剧作剧作家试图用推理的方式去做一个故事的时候，啊、呃、几乎崩溃。但是在这部电影里边，我能看到他啊、嗯呃、让我觉得很舒服的这种呈现方式。嗯啊、嗯嗯嗯呃，所以这是我推荐他的理由。
1: 对，嗯，我是我是没看，我是后来是看到各种的这个。比如说金马奖也对他有比较大的肯定，
2: 嗯，有、嗯、给他
1: 什么奖吗、呃？我忘了，好像是有关于呃，不是剧本，好像是最佳音乐之类的，反、哦、正就就就动作设计之类的，好像是有有有有,有这些奖项。嗯、其实呃，我我大概能理解说，如果我,我耐着性子把它看完，应该是呃算是比较合格的，在娱乐性上。比做的比较好的这个这么一部片子、嗯，只不过我因为我也是有时候经常也是缺乏耐心，就就就,就,就,就,就,就看完了、嗯。好，嗯，好。我的第五是刚才芮老师说的,说的,、嗯说的啊、绿,绿德帅，我是绿德帅
0: ，给因为我们之前聊的时候比我高几个名字，高一个，名
1: 字,、啊名字嗯对。我们之前老老师聊的时候你,你挺，然后我,、嗯、我喷，然后结果。事实上就是你才真的拍那个那个人。啊、对,对,对我对于《驴得水》，我是看完之后，我觉得这个片子放在二零一六年整个华语电影的市场当中，它有它就显得比较独特了。整个
0: 你就说嘛，十个名单一拉，你就发现这个排是放在，看出来比较独特
1: 了、嗯。就是这两年话剧改电影的片子是是是,是已经越来越多了。<音>然后像此前的那个《夏洛特烦恼》，然后吕德水、嗯，然后今年还有个片子叫《你好疯子》，嗯，也是一个话题，已经在上了，是吧？已经上了、嗯哦，我没看，嗯，但口碑好像也褒贬不一，嗯、但是以他
0: 没有当时吕德水,水他们那么好，对对对对,对,对、嗯
1: 、然后这个，但是就是，呃也今年也也形成了一个话题，就是到底话剧电影算不算电影，或者说话剧电影改编成电影之后、嗯、普遍缺乏电影感。那这样的片子，除了台词，嗯，比较那什么之外，它到底有什么价值？我觉得，嗯、呃，话剧改电影，至少能补强华语国产电影的一个缺陷，就是剧本。对，它在剧本上能提供比较扎实的故事结构和比较有嗯耐琢磨的台词。对，我说才这个在这个意义上来说，它。嗯，在电影感上是可以慢慢去琢磨和和补足的。对，我觉得还是那句话嘛，就是还是可以,是可,以,、就是、是
0: 可,以可以去去期待的。对，对于这种,对这种质疑来讲，我的回答就是好故事胜于好技术、嗯。对对对，嗯、因为毕毕竟还是要看一个好故事才、嗯、才才,才能达到所，所以我
1: 。我我在重新去想余德水这个片子的时候，我是觉得，嗯，对于。娱乐至死的中国电影市场来说，呃，驴得水所反映的问题和试图让大家去思考的这个主题，我觉得是有意义和有价值的。对对对。所以，就从这个意义上来说，我给我给他提的比较高的一个一个分数。
0: 对哎，那么前五名的就可以
1: 。聊到这里，然后给大家放一首歌，然后也、就是呃，今年我听到比较喜欢的一个音乐人叫郭顶，然后他的一首叫《水星记》。
0: 好的。的时刻，前五，其实已经聊了第四名了，对吧？对，第四名，前四，对，前四，对，前四终，终终极大决战。对
1: 我终于，因为前四那、这个，你先说何老师，因为我前四第四名是实在找不到，我觉得能能配得上第四的。哎呦，这跟我是概念也真的有点像。我是我是,我是找了一部我今年看的一部老片，是在电影院。哦在电影
0: 资料馆看哪一部啊，我第一次给的是《寒战二》啊,啊就是寒《寒、呃、战》的呃一是特别特别棒的，嗯,嗯二有有一些问题，就是他装逼装的有点过，就是有点有点就是大家批判他的说那个宫斗戏太狠、嗯、太重了，宫斗的有点这个，对呵呵啊、对嗯对，但是呢，我觉得我非常喜欢他们处理现实跟戏剧性的方式，嗯就是作为港片来讲，它。呃，用一个呃，好莱坞研究港片的一个那个电影研究者吧，大、嗯、卫·波特威尔老师说的那句话，叫什么进？进阶疯狂，进阶癫狂，呃、进阶过火，进阶过火，尽是癫狂。对就是这个是对于香港从九十年代、八十年代开始到现在都是这个气质。嗯、那么港片北上之后，其实这个气质已经渐渐消亡了、嗯。但是在在这个《寒战二》里边，包括《寒战》这个系列里边、嗯，真的是能体会到那种。啊，呃，火花针对这么对面盲这种强强悍的对抗性和他的癫狂性，甚至说他把当时《寒战二》里边他把那个香港政局的一些人拉进来做一个小会，嗯嗯、然后说。在座的这位就是我们香港的未来，这些就是香港的未来，嗯、谁是下下界特首？嗯、类似这种
1: 就是政治阴谋片嘛，其实
0: 是、这个、对，就是把这种跟现实调侃的东西，但是他们在说的时候，你觉得还挺煞有其事的，但是你知道这是在调侃，嗯、就是把这种东西、嗯嗯嗯这嗯，这种东西给做出来的时候，那个气质是特别的硬的，嗯、就是这是我特别,特别对的，我特别特别喜欢他的部分啊、嗯嗯嗯
1: 。我我我用一句话来形容《寒战这片子，就叫。螺蛳
0: 壳里做道场<笑>，很不容易了。对对对，就是、很不容易了。确实
1: 是你像韩国、像日本这这个，那个那个就是、这个、就是做历史题材，嗯、其实他们没有也没有像我们就是泱泱大中华这么这么多那个怎么说这么宏大的历史可以去去讲述，但是哪怕是。当时宫廷的很小的一场政变，他们也可以做的非常非常气势恢宏、嗯，可能涉及也没几个人、嗯，但是真的是做的荡气回肠。我觉得这个这个在故事当中寻找很强的戏剧点和把它给放大做到极致，我觉得这是一个影视剧或者影视工作者者该做的一个事情。尤
0: 其是他的价值观极正，嗯、就是就是一个、就
1: 是、这是一部正能量的主旋律电影
0: 。就是说他在一部。这样一个，呃，叫警，不是不算警匪吧，嗯、算是这种，啊、呃，动作片里边、嗯嗯，他的一个主旋律就是，刘、嗯、德华说那句，香港是一个法治社会，你知道，法治国家，就是郭、就是、郭富城也经常说对对对，就是他的这种这种强调是好，呃，对于香港人来讲是毫无违感的，但是你作为大陆人看这个话，你就觉得。对对对对意味深长、复杂，但是它又是一个娱乐片对对、嗯，就是整个的体验是一个特别丰满的体验，就是这是电影能传达的那个特别好的。对，陆观众看这个片子也是
1: 有一些这个敏感的、嗯、的的,的环境对，然后这个大陆观众看这个片子也会有一些。比较比较特别的
0: 感受，对，所以这是我觉得他在娱乐文本上也能出现这么多社会、嗯、是是呢社会层面，还是挺好的。对我来
1: 说是免疫的
0: ，哎，那,那就是咱俩欣赏口味的不一样啊、嗯
1: 。对对，这种类型的片子有太大的偏好，嗯,嗯所以我就没
0: 有入选我的十我的年度十佳、嗯。好、嗯我，我们终于还是终于还是有不同的。对
1: 对对我的前四第四名是，<笑>其实是我非常喜欢的一一个台湾导演、嗯、杨德昌。哦，他今年是那个《孤岭街少年杀人事件重》重置重制版推出的，是四 K 高清版。对的，四 K 高清版。但是，当然我讲的不是孤接《孤岭
0: 街少年杀人事件》<笑>。我以为你要讲这部，你不排第一。
1: <笑>《孤岭街少年杀人事件》是肯定要排在华语电影当中至少是前三
0: 的，对，绝对前三片子。嗯但前三第一也是一<笑>，对对对,对怎么办？怎么办,<笑>怎么办？对对对，所以
1: 我是在电影院看到《第二个鬼子》他的那个，<笑><笑>看了他的那个那个、那个、那个恐怖分子，哦，恐怖分的恐怖
0: 分子,、啊、怖分子也是高级修复版。对对对，是,、哦、也是
1: 呃也不算修复版，反正就是,是,是看完之后还挺挺挺，也挺震
0: 震动的，就
1: 是挺。非常好的一部片
0: 子。嗯、恐怖分子，我印象里边大学时候看的是特别破败的那种 DVD 格式那种、嗯、那种电影、那个，我我印象都不深了。它
1: ,是,它是有有修复的，嗯、那个那个故事讲述的就是一个怎么说，嗯，一个女孩就是也是跟跟跟小混混男友怎么怎么样的，然后被警察追，跳下楼把腿摔折了啊啊，在家休息，然后实在闲极无聊、嗯、就给给。给随便自己编的电话号码打电话，嗯嗯、电话我觉得还
0: 有张艾嘉是吧
1: ？没有张艾嘉，是有金世金世杰，有那个那个李立群有，有、嗯、呃，对对对，那个、女主忘了名字了。然后就是打电话，那个打到金世杰，不打到那个李立群他那个家，嗯，然后就谎称说我是你那个小三、嗯、你的你的情妇，嗯，他就打给他的老婆嘛，跟他说是是他的情妇。然后从此他那个家里就就开始天翻地覆了,了，就是产生了非常非常强烈的这个、哦、这个蝴蝶效应的一个一个一个效果，夫妻导致是越走渐行渐远，嗯、然后那个男的的生活也是被他搅的彻底的，就是走向了混乱，嗯、然后到最后他都产生了就是。那个想要把他老婆杀了的这个这个这个念头，然后到故事结尾的时候，他那个留给我们的一个很大的悬念就是，到底是他有没有把他老婆杀了，还是最后他只是做了一场梦？然后那个那个最后的一个那个画面，其实是那个李立群演的那个角色自杀了。啊，那他到底自杀没有没有自杀呢？这个也是一个一个疑问，就是。他给我的一个很大的感触就是，我又找到了我当年热爱电影的时候的那个、那个对于电影的，就是他在叙事上，或者是他在给我们思维的可能性上所带来的那个触动。嗯，我是重新找找到了那个感觉。嗯
0: ，你觉得他的电影语言当时在那个时候是成熟的吗？嗯、就是、相比较后期的他，他那个时候其实肯定是不
1: 成熟的。啊、嗯，他他早期的那个那个电影的。风格是非常非常模仿那个新浪潮那个时期的法国新浪潮对，对、那个、法国新浪潮那个时期的语法和电影语言，嗯、各种的跳接、啊，各种的那个幻想跟现实的模糊化处理，嗯、然后种种的先锋手段放在这个，嗯。嗯那个有点写实感的这个片子里边，但是同时，就是他在那个年代，应该是九九几年来着
0: ，那个是九十年代初的片子，八、嗯、九年
1: 还是九九几年的一个片子，就是那个时候他就非常非常关注都市当中的日常人的，就是台北现实生活当中的普通人的生活，嗯、然后又又非常非常的有那种呃文本。跟现实生活之间互相产生影响，就是他的就是这个片子的解读空间还相当的丰富，嗯，就是放在那个杨德昌的电影序列当中也算是一部非常优秀的一部一部片子，就是每一个现代人你都可能成为一个恐怖分子，嗯，你可能成为一个对于现在生活不满给你压迫的非常非常精神分崩溃之后你可能会。会是每个人可能背后都藏着很大的危机，嗯、是有这么一个主题在。对
0: ，对那你我想多问一句啊、嗯，就是你自己觉得你在观看过程中给你找到电影的、嗯呃、快快乐或者是那种原始的种初心初心吧，对他、嗯、的一个、呃、出发点是在哪？是他电影里边那个主题，还是电影里边某个人物，还是说他的其实是叙事的方式叙事方式电影的叙事方式，电影的叙事方式
1: 让我找到了最早去。去对电影产生感觉的那个
0: ，其实是是不成熟的时候的那明白那种电影，明白？就是说，作为一个导演早期作品，他的生鲜的那个感觉，嗯、对对对，他
1: 是鲜活、嗯，特别鲜活，特别生猛的那个感觉，对，对就是真的说会在乎我用这样的表现手法，我觉得很有意思，嗯、我觉得很，嗯，我讲了一个很有玩了一个很很,很有意思的一个手法，嗯，我讲了一个很有意思的故事。嗯，是这么一个，尤其
0: 是当时同时代的人都不怎么玩，不怎么玩的时候对对对对对
1: 对，嗯，对，嗯，对,嗯对特，特别好。我觉得很
0: 大一个程度是、嗯、我对于杨德昌的一个
1: 热爱，重新换<笑>换迷影情节。我真的是，就是杨德昌早年间其实我对他没有那么大的感觉，嗯，自从看了依依之后，肯定是有很强烈的感受了。对，但是你后来慢慢又看少、嗯、孤岭街，第一次看的时候也没感觉，但是后来越看越觉得这片子真的是很值得，嗯嗯、不断的拿出来重重看、嗯，对。对，关于人生的电影，嗯、对对对<笑>、嗯，就是杨德昌的电影，我真的是觉得，他过早的告诉了我们关于人生的很多秘密
0: ，对，这个、以至于年轻的
1: 时候并不懂，嗯、对对，现在真的懂了之后，觉得、嗯、特别，就是就特别惋惜，说杨杨德昌现在就对。对
0: 对，好，我们可以回头专门找一期做做演的、嗯对对对对对。对，这是我们都很喜欢的一个电影导演。嗯、好，好我们聊第三,前三,、嗯、第三前三。第三部对前三第三部，我给的是《路边野餐》，我们也之前录过《路边野餐》的这个、啊、对对这一、个、期。路
1: 边野餐放在第三，我是很好奇你第一会放谁。
0: 对，人那个《路边野餐》，其实呃，闲话少说，就是总结一句话，就是他跟我刚才呃。问你那个问题是一样的，嗯、就是你为什么能找到初心？在这部电影里边，嗯嗯、其实《路边野餐》是我找到初心的一个电影，嗯嗯嗯、就是我在《路边野餐》上真的看到了啊、嗯嗯呃、那种原始的表达欲望和生命力、嗯嗯，就是作为影像的表达上面的那种生命力、嗯嗯，就是我甚至都不顾及这个技术到底有没有问题，对，有没有瑕疵、嗯，有会不会出问题，嗯、他只是想完成它、嗯，然后完成的实际的呃完成的效果还是。非常棒的，就是有魔幻色彩的这种棒，嗯、就是你会觉得啊、哦，原来你可以再大胆一些，原来你可以再表达的更自我一些，你不要再害怕别人去怎么看你。这是这是我觉得作为呃路边野餐也不是他的，应该算是他的啊、呃、长篇处女作的这个这个上上面是是特别难能可贵的，这也是我我我我特别想给他这个第三名的一个原因，嗯、就是这是一个。呃，在我看来是一个艺术电影，他、嗯、可能甚至都算不上文艺电影，他很艺术电影的一种表达方式，他、嗯、的一股新鲜的生猛的力量，给到我很大的启发。嗯，嗯
1: 那那个《鹿鸣野餐》这个片子，我觉得我放在我，嗯、因为我后面也会也也排《路边野我放在我那个环节里边
0: 。好的。重点
1: 来来说。嗯。那我的第三名其实就是刚才说的《罗曼蒂克消亡史》，啊、我这么高。这么高的一个位置，嗯,嗯就是，就是真的放眼到这个二零一六年的华语电影里边，嗯，能给我非常深刻的印象的这个风格化的这个导演里边，真的就是这部《罗曼蒂克小亡史》了。嗯，我是我是后来是越想越觉得这个片子耐琢磨和有味道嗯。嗯，以及很重要的一点就是我后来看了他的小说。我重新把小说跟电影文本重新去做了一个，呃，互相的一个补充之后，对于这个电影的一个，嗯、呃，怎么说，有一些原先我觉得人物上会有一些不满，以及呃说对它的叙事上有一些这个不满的地方，我觉得，嗯，都解决了，呃，也不说都解决了吧，<笑>就是都有更多的理解，嗯,嗯，就是。嗯，像陈尔导演拍的这种片子，其实它就是一个非常私人化的去对于那个时代我个人的理解。嗯、我个人去理解那个年代，它会呃怎么说？呃，我个人一个非常私人化的情感去带入到去阐发和理解那个年代当中的那些大人物、大历史事件当中去。它可能产生的效果是有建立的，它就是没有那么那么想要去全方位的让所有人都明白。嗯、就这个这种片子，嗯、呃，我觉得就是能能爱的人就爱，能懂的人就懂。嗯、就像那个谁，嗯嗯，之前那个。点点老师说的、哦，就是尽管我看不懂，嗯、但是我就是特别喜欢、嗯。我现在越来越觉得这种感情其实也是很、嗯、很珍贵的、很朴实的、很,贵的很朴素的一种、啊、一种一种感受。对然后
0: 我陪我二刷，<笑>对
1: 对以至于我我我重新再再再再再去回想这部片子的时候，他的大量的画面不断在我脑中回、嗯、闪回和回溯的时候，嗯、我我愿意给他一个非常非常高的肯定、嗯，我也愿意在之后能有。那个资源出来之后，我重新再看看几次，嗯嗯嗯，去解读和、嗯、和玩味一下
0: 。明白。嗯、我我我也补充一句吧，就是罗曼蒂克这个，就是我呃在看也小时候我小时我也看了，嗯，嗯我我的确觉得他小说写的其实比影像传达上要更完满一些、嗯，这个是毫无疑问的。就是第二个点是说，啊、呃，我会觉得啊，陈、呃、尔在这部电影表达上。其实是能给高分的，但是在整个的制作工业，就是电影工业层面上来讲，我是给他比较低的分就是他在他在整个呃，在现在这个市场面前，跟在这个电影完成的时候，这个所谓的制片这个领域里边，他的完成度是比较差的，就是这是我觉得他。他应该有所坚持的地方，我觉得他坚持了很多很多东西，但是他在，呃，电影制作这个里面，包括演员的选取上面是没有坚持的，嗯、这个是他的呃管理团队的问题，或者叫他的制片团队的问题，嗯、就是这是我觉得致命伤、嗯。对于很多很多这种新的导演来讲是致命伤。我
1: 觉得就是像陈尔这样的导演，就是嗯有才华，嗯有才情，嗯然后又有表达。嗯，就是能，应该能拍电影，还能拍小说，嗯，就还能写小说。对，这么文艺的一个嗯，导演、嗯，我实在是非常不愿意去打，<笑>打就是打击他的积极性，嗯嗯嗯，或者说给他太差的一个评价，就是后来越越来越，当然我们说话也没有什么分量，<笑>人家也影响，<笑>我们就你拍一下，对<笑>但是我真的是。还挺不愿意去去去打击这样的一个创作者的一个嗯嗯一个一个一个，对，因为我们对对他的未来还是非常有期待的。对
0: ，或者我刚才那话翻译过来，换句话说，我说长尾导演，你换个制片人，你,知道<笑>你换个制作公司，换个制片人、嗯，因为他
1: 就是从某种程度上来说，跟王家卫确实是有点像的。他不是像毕赣或者像其他的那些导演是那么的纯艺术啊，他愿意用那些明星大明星，愿意让更多观众去看他的片子的这种这种追求，其实就意味着他其实没有那么的怎么说，那么的去极致的极端的去
0: 去去。就用自己所谓的封闭的态度去做电影，对对对对他其实还是相对比较开放的啊愿
1: ，愿意做一些妥协，愿意做一些这个嗯这个呃让让观众去去喜欢和迎合的这这个这样的一个动作、嗯，我觉得也是非常可以理解的。对、嗯
0: ，只是说我觉得啊、呃，可能他内心里边还是很抗拒的。我觉得在某个层面上，<笑>所以这种对导演创作来讲是有损害的。好，那这一趴就结束、嗯，然后该第二名对。第二，我觉得我们这俩两,两个是是是重合的，是吧？嗯、你是《七月与安生》，哎，那果然是重合了。嗯、就是七《七月与七月与安生》恰恰也是我们最近一段时间经常会提起的一部电影吧。嗯、就是，呃，我先说我的，因为我之、嗯、我是看的晚啊，就是呃，我看完之后我在视频网站上看的，看完之后其实，呃，是一个非常完整。在叙事领域，包括它的视觉系统里边，是非常完整、嗯、非常好看的一部啊、嗯呃、成长电影。嗯，是我。近近少年能在这个主题成长这个主题上看到这么完整的一个表达，嗯、这是非常非常少见的。因为成长这个主题是很多独立制作电影，包括是小众电影的特别喜欢的一个、啊、一个东西。从《圣诞森林》，从九十从九十年代的独立电影到现在，嗯、都是这个主题、嗯、一直在反复在做、嗯。但是这一部是我为数不多的，就是所谓《十七岁单车》之后的为数不多的，在品质和它的表达上都非常，而且在整个啊、呃、叫什么商业性上都非常。嗯嗯平衡的一部电影，这是我、呃、一个惊喜，惊喜，这是给我的一个惊喜。然后同样的点也是说，呃，在女性主题的表达上，呃呃，陈可辛这个团队，我们制作这个班底，导演是曾国祥，好吗？但是最后是我们制作的挂的制作班底嘛，应该陈可辛的监制嘛，所以就是，呃，曾国祥在这个环境里边创作，应该是，呃，也是受到了很多提点吧，我觉得应该是有的，所以，呃。侧面印证了陈可辛的牛逼之处，呃，还有一个就是他主题上那个，呃，后来我突然想起一句话，就是那个呃，关于这部电影的一个主题，就是有一句当年很流行的一个话，就是“好女孩上天堂，坏女孩走四方,、哦、四方”，就是这个主题其实是一代人的青春回忆。嗯嗯嗯这个青春回忆可能就是八零后的嗯，嗯，就是可能九零后都不会这样。九零后都是怀女孩。对，<笑><笑>哎呦，你有经验。<笑>对，就是这个八零后的回忆。对对,就是、对,对,对对。表达性表达表达东西非常清晰的，对对对对不像好、呃、不像九八零后里边还有很多隐藏的部分。就是、很早的就解放天性。对，八零后里边就是会像那个马思纯那种、嗯、那种女孩就是。嗯嗯嗯我其实内心里边，就是、我觉得这个事情
1: 也不是不能这么绝对，嗯、只能说九零后那样的女孩会占多数。嗯嗯，但不管到哪个年代，嗯、永远都是有那种、嗯、啊，我觉得也是非常美好的女性，就是非常温良恭俭让的，非常温文尔雅的，知书达理的，非常淑女的那。
0: 一些女孩，对，然后呢，他其实也给到女性观众，包括我作为男性观众来讲，一个特别美好的，呃、青春体验，青春体验跟呃情感，也可以叫情感幻觉吧，就是青春体验跟情感幻觉，就是这种青春是我又想流浪，但又我又想守护幸福的这种这种左右为难的感觉，放在这两个人物身上，嗯、他们的人生命运做了。两次大逆转，但是他们依然在追寻他们自己想要的东西。嗯、这种给到的满足和幻觉是足够的，嗯、令人信服又好看的。对，所以这是我给他第二名的一个特别特别的一个原因。嗯，嗯你呢？我是
1: ，呃，我我我大部分人认同卢老师的这个观点，就是那个成长确实是各种青春片，也是我们国产电影里面很愿意。就是在青春片这个类型上，很愿意探讨的这么一个主题。嗯，但是《七月与安生》在我看来，它是非常非常好的概括了一代女生的一个呃成长轨迹，或者说它在某种程度上是有有一个预言性质的的这个外壳在的。就是我们青春片经常。呃，很愿意把它拍成某种个人经历，或者说个人伤痛史。对对，个人伤痛，嗯、或者说你被被谁谁被那个什么堕胎了呀嗯嗯嗯，怀孕了呀，然后失恋了、分手啊，如何如何？嗯、但我觉得这个《七月原安生》是很好的概括了一代女生的一个心灵史。嗯，或者说每一个女生都会有这么一个七月。跟安生自我蜕变的过程的这个两面、嗯、对对我我是之前听了有有有有评论，就是讲到过说七月与安生其实是同一个人，嗯，只不过我们在人生的不同阶段总是会。杀死原先的一个自我的一个个性。嗯
0: ，对我我。所以我们每个人身上都背负着几条人
1: 命。<笑>对对对对，有有对对有有，就就这样的。我觉得这个、嗯、这个解读其实是非常非常精辟和到位的。对，对我也很认同对,对对对，我也我也很很认同。<笑>这一下子这个片子的这个这个高度和和利益就一下子就就就就。嗯就就就到了另一个级别了。
0: 对，有多高呢？有，我觉得是十几层楼那么高。<笑>啊
1: 、对就就这样。然后那个那个那嗯，女生就是我我还有另一个另一个不满，倒不是因为对对于这个片子的不满，而是说嗯、呃，国产电影很愿意去做女性这个内心的探求、嗯，因为毕竟女性观众是一个观市场的观影主体嘛、嗯，但是。谁来关关注我们男生男性成长史到底有什么特别的这个这个这个这个,这个很幽微的一种那种东西？哎，之前有有有黑处有什么，又有是都是女性的，对，都是女性。那男性这个这个其实是一个很大的一个空空白，是不是？哎，当然了。很重要的一点就是男生不关注这个问题
2: <笑>但<笑>但，但其实我觉
1: 得也是一个很好的未来可以做的一个探索和题材。因为这现在最近那个什么《少年巴比伦也》也、嗯嗯、上,上了，呃，上了吗？好像马上就要上了
0: 。对，《少年巴比伦》是一个，所以也是青春题材。然后那个什么，像韩寒
1: 的那个、嗯《乘风破浪》破浪，我觉得就是我我我我也是不敢对他这个。抱有太多期待，或者说对于在这个层面的表达上，<笑>我觉得韩寒有时候挺糙的，在这个在这个层面上、嗯，或者说他只能去代表，嗯，或者说他喜欢一个意义上的这个非常直男性质的这个，对
0: ，或者说他特别喜欢用调侃的方式来回顾他的过去，嗯嗯嗯、甚至说调侃的方式回顾别人的过去，对对就是就关于青春的部分。我、嗯
1: 、觉得调侃方式稍微有点单一，嗯、或者说稍微有点、嗯、不够。
0: 不够,不够，不够有沉得住气。对对对对对，啊对对对对嗯、那
1: 个感觉就是太过于满足某些小俏皮啊、嗯、小聪明啊这这种啊。我们好不,不吐槽，喊喊大大看看的是吧？<笑>啊、对,对,对对对
0: 。好，那我们第二、嗯、第二名都给了缺原声，算是实至名归。但是这个最后的大奖花落谁家呢？我觉得你也能猜到我，我第一个我是给了谁？我靠，我还真猜不到。啊，嗯，那
1: 你说，你
0: 先说你的对我，我先说我的吧。其实我这个第一也是犹豫了很很好多次，就是他的缺点，我之前吐槽很多，就是他真的是不是我最爱的，就今包括今年里边，他不是，我真的不是我最爱的那个电影、嗯嗯嗯。但是我后来还是把它放在第一这个位置上，他就是《火锅英雄》。
2: what fuck？
0: <笑><笑><笑><笑>火锅英雄，对<笑>他真的是我后来犹豫了很久，把他放第一的，我都没排在榜上。就是、对，就是你知道为什么吗？就是接着你刚才说那句话、嗯，有什么电影去关注我们男性成长呢、嗯？我后来仔细的想了想说，说我对他后半截的处理简直是给负分的，
2: 嗯
0: ，就给给他后边三十分钟到四十分钟的这个处理都是给负分的、嗯，但是我。忽然有一种，呃，就是那种叫触动感，就是《火锅英雄》在前边三十分钟的四十分钟左右吧，交代的那个情节里边，塑造了三个相互结伴的男性朋友，嗯嗯嗯嗯、甚至说就是类似于发小这种人物，嗯嗯、然后用又,又用那个呃那个那个男主就是。陈坤的那个角色，呃，去去呃，看待他所生活的城市跟整个的一个环境，嗯嗯、包括他们开火锅店啊，嗯、遇到资金的问题啊，嗯、然后合伙一起开这个店的时候遇到一些周折啊，嗯嗯、这些细节，呃，我相信导演可能在在咱的创作过程中没有那么的刻意去塑造这个男人男人成长的这个这个痕迹、嗯，但是我其实对他特别。在乎或者满意的一点就是，他把这个人物放在重庆这个大山大水这个这个环境里边的时候，一下子对海火锅这个气氛里边，一下子这个人就活过来了。啊，虽然陈坤的表演也有一点小小的问题吧，但是但是弥补了弥补了其实有一点弥补他的问题就是把这个人物给做起来了。但是后半截为什么会崩塌，是因为他遇到初恋的时候，这个整个人物就。变了，整个人物就变形了，嗯、就是他不是那个人了。嗯、这个人如果他有他这个初恋，他一定是有青春的。嗯。冲动、青春的气质在这个女孩身上的，嗯嗯嗯、但是这个时候他们再次遇到的时候，这个完全没有了。这种青春的缺憾，嗯，是这个电影最、嗯、最核心的问题、嗯，这也是我对他最不满的问题。嗯嗯、就是这是,但是，但是这也是,是把它放在对，这也是我在脑补中、我想象中他如果完美的样子是什么样的时候，我把它放在第一。那你来拍？不是，我不会，我不会说让我来拍，他、嗯、会变得更好。嗯、我只是说。他满足了我的一个想象，他满足了我一个对于男孩在这样一个地方成长，他、嗯、遇到初恋，他、嗯嗯、让拉初恋入伙来做一个犯罪事件的这个想象、嗯嗯，是一个多么大一个冒险的行为。嗯嗯、如果这是这是因为出于爱的话，这是一个多么冒险的行为。这是满足我足够想象的一个故事，就是
1: ，就是有点就是。带着女孩去去孤胆英雄的那个冒险的那个感觉
0: ，而而且这个女孩是青春的热，最
1: 后燃一次
0: 对。对，而且这个女孩是在情节里边，嗯、她也是非常主动的去表示要帮助他们的一个、嗯、一个情节、嗯，所以这个是我特别喜欢的一个故事类型，嗯、就是在犯罪片里边有青春的、嗯、特别浓厚的，甚至占很大。气氛的青春故事的铺垫和爆发，嗯嗯、这是我特别特别喜欢的。嗯、就举一个参照系，就是一版的金《金色梦想》。对，这是我在目前杨庆的这个电影里边能够看到这个气质，嗯、包括他能够到达的这个层面，嗯、就是他其实
1: 一版会做的更更夸张，更夸张和更、嗯、更温情、那个，那个情感的表达会更加明确。对。更加准确，或者或者说
0: ，对，呃，所以会有更多有
1: 更有意思的、有趣的东西在里
0: 边。对，所以你就想，如果是一版，能够帮他改一版、嗯、这个故事，会有多完美？一改一版
1: ，<笑>对，我觉得这个就是我们边聊也是对自己的一个，嗯、就是怎么说未来的一个呃展望吧，就对未来的一个思路上的启发。对对，就比如说我们去。去参照一板金太郎的这个小说，如果我们做一个，嗯、我们不是说抄袭，我们做一个本土化的故事，会会会有什么更好玩的、更有意思的？这个这个这个，我这两年也是看了不少一板金太郎的小说、嗯，我觉得也是有大量非常非常不错的这个这个，因为他本身小说的叙事方式也也非常有特点。对。嗯，多线穿插，然后各种的,人物,的人物都很非常有有意思、嗯，然后结构上也非常有巧思、嗯，然后同时在表达主题上又非常的勇
0: 气。对、嗯，同
1: 时他还是
0: 他是一个非常类型的，对对对，类型,类型的，就是又又文学作品嗯。嗯，我觉得也是很很好的一个启
1: 示。然后那个《火锅英雄》，我当时看看开头的时候，我觉得哎。有点意思，嗯，他有非常强烈的杜琪峰的那个感觉，对，开场他影像很独特，就是我、嗯、我仅只是开场那个抢劫的那那那一段，嗯，下着雨，嗯，然后一群劫匪蒙着头在那个路边等着那个同伙马
0: 上出来，包、嗯、云、嗯嗯、的对，对，因为很、嗯、很像
1: 那个什么那个什么平替呀、平替呀，这这这种感觉，但很快这个、嗯、这个东西又没了、嗯，就是我觉得这个片子可能在很多层面上有点。呃，零碎的感觉，嗯、哦，就是或者说，那个杨庆、嗯，他是一个非常非常有这个迷影情节的这么一个人，嗯，他会在这个电影里面融合了大量其他他看过的那些好的。那个电影当中的桥段和元素、嗯，但是我是觉得没有太好的有机的融合在一起，以及节奏确实是有点
0: 节奏有问题，的确是。<笑>对他他的这个呃影像风格，其实我呃是还是比较欣赏的。其实他在、嗯、呃呃呃视觉的效果上，摄影上，其实我更把它归结为像韩国犯罪片的那个类型上，嗯嗯嗯嗯、呃，就是它的光鲜。光鲜跟他的呃这个呃打光的这个亮度其实是非常高的，就是你看到他不像国产的那个那个犯罪片那个一贯的调性就是阴暗的、阴沉的，他其实有很很灿烂的一面。但是呢，他又有很呃就是就是叫怎么说？呃，就像你刚才讲他节奏的问题，这个节奏问题就是出在其实我觉得还是出在人物上。嗯、你看他，如果你对这个成功人物有足够代入感，你不会对这个结构有提出问题，嗯、呃，提出疑惑。他他这个人物在在我这么说吧，就是。呃，陈坤是一个街头少年，在我看来，他是个街头少年、嗯。街头少年是要有街头气氛的。嗯、他跟所谓的前前的大老板、嗯、大大佬在那儿聊天的时候、嗯，那个街头气氛是有一点点，但是很快就被扑灭了、嗯。这个街头气质是整个人物的气质，也是整个他们这个人群的气质，也是他未来能够做那件事的气质。如果这个气质不够有独特性，不够有树立起来，这个人物就是有问题的。嗯、对，所以这是我我最后想的想说。嗯，把
1: 那个火锅英雄排在第一。还挺出乎我意
0: 料的，嗯，那我就想听听你排你的这个。对对对第一、嗯，
1: 你其实应该能猜到，就是我之前大肆赞扬的片子，但是我没有，现在没有排到的，就是《路边野餐
0: 》啊。刚才啊，对，刚才没说到的，嗯、因为你是排在了、啊、第、啊、第三。对对对，刚才有点蒙圈啊。对对对，我是排在第一的。嗯嗯嗯，我是把《路边野餐》
1: 放在我今年二零一六年观影的第一位。啊、呃，就是。我在看完《路边野餐》之后，迅速就已经成为了毕赣的脑残粉。嗯，就是他的那个《路边野餐》的出现，我在看完之后，我就那个脑子里面用一个词形容，就是叫“横空出世”。嗯，就是毕赣的这部《路边野餐》是此前我几乎对他没有任何的了解对
0: ，对、哦、这个人没有任何了
1: 解，了解没有任何了解，嗯、然后他就。他就出来了，然后，那个呃，因为我把它放在那个，嗯，比如说像呃台湾电影新浪潮，嗯，香港电影新浪潮，嗯，它的这个处女作其实是可以达到那样的标准的，就是当年那一批想要革新那个华语电影语言表达方式的这么一批人，他们。就是真的出手，比如说像什么那个严德昌呀、啊嗯，像是那个徐元华、徐华呀、啊、徐克啊、嗯，他们拍的那那那早期的作品早期的那些片子、嗯，真的是非常非常的、非常非常的生猛，嗯、非常非常的凌厉的那个、那个、那个、那个语言和和视给给观众造成的那个视视听体验。我觉得这个这个真的是彻底的震到
0: 了，而且它是，就是新浪潮有个特别特别独特的地方，就是它是完全不从商业角度考虑的、嗯嗯嗯、类型，而且是独立制作，就是独立制作就是我能找到钱、嗯，但是我又不是为了商业去制作这个电影、嗯，一定是从我个人对于整个我自己、我的身边的人、我的人生或者是整个世界的观察上得到的一些经验。去试图传达出来，这个这个其实有一个特别特别呃独特的点，就是毕干这个呃新浪潮，其实跟以往的呃所谓的写实主义新浪潮是还是不一样的、嗯。对，呃，就是台湾电影其实也
1: 未必说一定全都是写实主义的这个新浪潮，往往就是呃都是一些。嗯，他我觉得他可能很多的接续的是法国电影新浪潮的那个的，嗯，就以及像是其他的一些欧洲那个电影的一个一个一个一个就是先锋的技法。嗯，然后那个因为就是这两年其实，嗯，在艺术电影界，呃，有也也是有一个很重要的一个或者说很流行的一个主题吧，就是重新对于时间这个主题的一个。一个阐发和、嗯、和感受，比如说像、嗯、像之前在在我忘了是威尼斯还是戛纳的一个西兰拍的拍的几部片子，嗯,嗯东岸，然后像其实像像像像其他几几部片子，嗯、都是就是导演对于开始重新把这个主题给拿回来，就是我们现代的这个人重新去体验时间到底意味着什么。嗯，在时间，嗯，就是怎么样提供给观众，呃，新的角度去感受和把握和体验时间这个东西，嗯，给、呃、提供一种新的解读方法，对提供一种,一种新的体验，这个这个点，我觉得在《B 站》的这个路边野餐当中，我是非常非常明显的感受到了，对，以至于它跟我在二零一六年看到的所有其他电影都不一样，就是。他给我重新打开了一双眼睛，那个那个感觉，嗯，嗯所以我我我会有那么大的兴奋，我会那么迅速的就成为碧根的脑残粉。但另外另一、那个很大的原因就是。那个导演竟竟然是那么一个，就是原先我们会觉得艺术片导演就是那种比较抽大抽身的，嗯、比较比较动不动的就是谈哲、嗯、学、谈自己的深刻的这个主题，嗯、就是艺术表达，对,、嗯、对,对艺术表达这部分等等、嗯、等等的、嗯。但是新一代的这个艺术艺术片导演会，我觉得会有一些新的一个一个面貌。会呈现在我们面前，就是我愿意去做我我的事情，但是我也不愿意，我也不会去卖苦，我也不会说苦大仇深的怎么怎么怎么样、嗯。你们一定要理解我，你们这帮看不懂都是怎么怎么怎么样。我觉得这个也是特别的心态上来讲
0: 要平和非常多<笑>对对对、呃、我我其实在，在呃《路边野餐》之后和之前，我都看了大量的毕赣的访谈视频，毕、嗯、赣、嗯嗯、表现出来的八零。就是八，几乎是八九年的这个成熟是远远超过现在很多，对，比他大很多岁的做艺术电影的人，就是他的那种自信，嗯、呃，和呃随手拈来的那种所谓的艺术感觉是非常成熟的。就这个不是说，啊、呃，他偶尔得知能够做出来的作品，这个是。呃，很惊讶的，其实是很惊讶的。说明说明他这一代的年轻导演在自我表达上已经有非常独到的观察了。这个是这种这种观察不是真的不是别人教的，嗯、就很,很多时候能看出来他是有有自己很成熟的想法的。
1: 同时，我对 B 站未来的片子也是充满了期待，因为他他就是呃他的那个下一部新片叫《地球上的最后一页。嗯，然后我之前也是看到各种这个信息。他会在他的这个呃电影语言的表达表达上会有进一步的突破，嗯，甚至是会有一些怎么说，呃，就是有点进入虚拟现实的那个探讨的那个那个感、嗯、那个感感觉了
0: 。但他他好玄妙
1: ，对他到底具体用用什么样的表现手法？<笑>我觉得这个真的是还挺让人
0: 好奇的。对，嗯、而且不得不说的是。毕赣也是一个自己写诗的人嘛、嗯，就是他在电影里边用了大量他的诗的、嗯、诗的句子去、嗯、去丰富他的电影语言、嗯，其实也是一个自我突破的一个过程。嗯、我相信很多上过电影学院的人几乎不会正儿八经学过正统教育的人不会用这种方式去做、嗯，哪怕再喜欢诗，他也不会这么做，因为这个是被几十几年来的电影语言系统所打、嗯、打打破的一个就鄙视的一个一个行为。所以,像所以，像
1: 像毕赣这样的人，是我特别那个。怎么说？呃，我的一个特别愿意成为的那种人，嗯、就是一一个一句话去概括，就是文艺而不做。<笑>对
0: ，文艺而不做，文艺而真诚
1: 。对对对，就是人家也很真诚。的、嗯、在写诗，对,对我很真诚的要拍电影，我很真诚的表达一些一般人看不懂的东西。但是我真的不觉得你就是就是很苦于说我没有人理解，你们都不懂我如何如何，嗯嗯就是没有这种这种情感，我觉得特别好。对，嗯、行、嗯，我觉得我们前十已
0: 经盘点的差不多了。对，前十盘点完之后，我们看着各自的名单，估计有百分之六十到七都是同的到。到时候
1: 我觉得、嗯嗯、我们可以把这个片单那个,写个啊，对，写到里边。嗯、对对，列列给大家，可以作为你们的一个观影的一个指导，不叫<笑><笑>指导，参考参考，分享分享
0: 。对，那我觉得我们,我们最后就
1: 各自稍微总结一下我们二零一六年的。那个观影感受，以及畅想一下二零一七年的一个我未来的、
0: 嗯、<笑>畅想一下未来是吧？嗯、是其实我我更愿意说，我们把自己为什么拍这十个片子的一个逻辑简单说一下。嗯嗯嗯嗯嗯、对，就是我自己的逻辑是说，我在梳理的时候反而越来越清晰，就是我喜欢什么样的电影、嗯嗯嗯，尤其喜欢什么样国产电影，嗯嗯、因为喜我喜欢国外电影很容易对，全国人电影挺难的。对,对,对,对我最后拍下来是说。啊、呃，你看像那个啊，呃《寒战》，包括胡《虎虎英雄》，都是我能排到前五的片子、嗯。它其实没有到前五，真正前五的这个质量，嗯、但是我很喜欢。其实我最后发现，对，纯粹个人趣味，就是首先，啊、呃，看电影满足自己是第一位的。嗯、对
1: ，啊、嗯，就是。谁说人越长大就越成熟？其实人越长大就越任性<笑>
0: 。对对，这是第一个我特别想说的，就是跟我很多年以来的这个所谓学习电影的这个习惯是背道而驰的、嗯。对，第二个点是说。我更喜欢的是那些有文艺内核的电影，不管它是文，真的是文艺内核的艺术片，还是文艺内核的商业电影，我都是我最喜欢的。那那也就是说，我希望在商业电影里边，或者说商业制作里边的电影里边，能看到更多的文艺内核。所谓文艺内核，就是像《七月与安生》这种的，它在表达个人成长的时候，呃，所谓的呃闺蜜式的情感的这种主题下，还有。对于个人成长的非常细致入微又有时代感的剖析和蜕变的展现，嗯、这个是足够文艺内核。嗯、然后像吕德水也是一样的、嗯，师傅也是一样的、嗯。我相信师傅如果换个导演拍，能拍得特别好看，但是的文艺内核就失去了，就整个的批判性的内核，就师徒关系这种内核肯定会有折扣的。所以这也是说，我我自己在啊、呃、看待我自己。呃，未来二零一七年可能如果有机会去所谓的创作的时候、嗯，呃，自己能够很安定的去解决的一些问题，就是安定的说哪、嗯、些东西是我要坚持的、嗯，我能想清楚哪些东西是我坚持的，嗯哪,些持的嗯、哪些东西是我可以妥协的，这个是我呃整理这个片单之后我自己特别有收获的一个地方。嗯、对，嗯。那我
1: 的我的我的对于自己这个片单的感受就是，嗯。尽管这个片单其实不是我非常满意的
0: ，啊，都是就是全是同行衬托
1: 的，对对对对，有有有这样的一个一个感受，<笑>但是我更大的感受就是我看到那个呃国产电影那么大的这个缺陷，嗯，那么多的这个烂片，我其实是产生一种欣喜的感觉
0: ，嗯，终于该改朝换代了，就是、
1: 就是、呃也不是这么说啦，就是嗯。我我能看出，我能看到这些片子的、呃、优点，嗯，但是我同时也能看到这些片子存在的缺陷，嗯，同时我们在总结的时候也知道了自己的某些趣味点和、嗯、和和,和偏好，嗯，那嗯，我们也会知道说未来在在做在国产电影的这个创作上或者是这个这个开发上，我们会。更偏重那种、个，跟、嗯、更,更清晰有某些这个领域是有有空缺，有所为有所不为，对对对有有有有,有可以更更进一步开发的，就是现状很烂，嗯嗯其实就证明了机会更大。对，对
0: ,对,对我
1: 们年轻人，对对对，其实是这么一个感受。那我们当然更愿意说，希望2017年的国产电影能有更更多更好的片子。出来，然后二零一六年的种种国产电影的乱象能在二零一七年能有所收敛和改善吧？嗯，我是非常也希望，真的是我们也是就，就就原先我们真的是觉得说，哎、呃，我们逼格很高，我们很很愿意就是看一堆国，就是好莱坞电影、欧洲电影也许，也以以显示自己的这个与众不同也好，怎么怎么样。但是我们现在就是作为。呃、更多的愿意把心态放在一个国产电影的从业者的这个角度上来说，我们还是更愿意看到越来越多的国产片子，呃、能,能被
0: 大家所喜欢能，能被我们所喜欢。就是放在自己的维度上去看自己身边的这些电影。对对对电影我们更愿意看
1: 到就是，嗯呃、发生在我们身边的事更愿意看到我们中国人自己的这个。这个呃，商业类型片拍出好的，能能能有更多人共鸣的的这样的一个一些片子出来。嗯
0: 、对，那就是二零一七年对我们彼此一些说的好像这个有种有种广电总局的局长在眼中发言的感觉。<笑>哎、电总局的局长是你们豆瓣这些影片的分全给我改掉。<笑><是>啊、<笑>
1: 对。啊、嗯那，那我们这期这个。呃，回顾二零一六年国产片的电影的这一期节目，就先聊到这里了
0: 。对、嗯，也非常感谢大家能够听这么长时间、嗯，是的，听我们唠叨这么多，不讨厌，两个小时<笑>、嗯、很不容易。什么呀？<笑>好的，行
1: ，那今天就先录到这里。我觉得。你个订不订阅的，反正都是僵尸粉，<笑>对，无<笑>所谓，不,
0: 所<笑>不用关注我们的准<笑>准风乐团公和准风乐团博客嗯。嗯，那就这样啦。
1: 好的、嗯，拜拜。嗯，拜拜。嗯拜拜嗯、最后我给大家放一首那个《路边野餐》当中的这个告别。好的，嗯、再放一次，我们之前放过。